quelle est ta valeur nette? Je <rire> pensais pas que j'étais une personne créative. Pas une créative, j'étais un comptable informaticien. Ah, j'ai des bas bruns, j'ai des lunettes. <rire> Trouver 300 000, on te fout en faillite puis on ramasse tout. Là. Ah, là, tu roules ça. Oh, tabarnak, c'est dégueulasse. <rire> il arrivait tout le temps avec une grosse voix puis il disait tout le temps à mon père Combien, mon petit garçon Un coup lancé, puis après ça, c'est la tête dure de dire Non, je peux pas rater mon coup. All right. Salut, messieurs. Salut. salut, salut. Vraiment, vraiment content de vous voir aujourd'hui. François, merci infiniment d'être là. Merci de t'être déplacé, d'avoir pris le temps de, de venir nous rencontrer ce matin. On va pas passer beaucoup de temps sur la destination qui est là aujourd'hui, mais je veux quand même l'adresser, puis on pourrait peut-être commencer par ça pour mettre les gens dans le contexte. Euh, la première question que j'aurais pour toi, c'est quelle est ta valeur nette? <rire> <rire> tu sais, ça, là, ça me fait toujours rire, la valeur nette, parce que j'ai ce que j'ai dans mon compte de banque ouais. qui s'approche la plupart du temps à ce que j'ai besoin pour payer mes billes. Donc, comme n'importe qui, une fois de temps en temps, la banque m'appelle pour me dire « il hey, faudrait que tu fasses un virement de fonds. Okay? » Je suis comme tout le monde là-dessus. Maintenant, j'ai des placements à bourse, j'ai des buildings, j'ai une compagnie, j'ai une compagnie de technologie, mais ça, ça vaut zéro tant que ce n'est pas vendu. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça, des fois, même quand on parle de Elon Musk qui vaut 200 milliards ou le dernier euh, Bernard Arnault de Louis Vuitton qui vaut 200 quelques milliards, ça ne vaut pas ça. Faut il faut qu'il vende toutes ses actions, qu'il paye ses impôts. Il va en rester, là. Donc, euh, je ne sais pas, parce que, regarde, euh, j'ai une compagnie de technologie que j'ai lancée en l'an 2000, à Iva Technologie, ma première. Ouais. Elle vaut combien? Il n'y a personne qui veut l'acheter. Elle vaut zéro, là. Oh, oui. ben, elle, vaut, elle vaut plus que ça. Mais on a déjà essayé de la mettre en vente. Ça n'a pas marché. Mm -hmm. Ma compagnie actuelle, François Lambert.one, est ce quelqu'un qui veut acheter ça? J'ai ce que j'ai dans mon cas, dans, ma, dans mes placements, mais il faudrait que j'ai vende aujourd'hui mm -hmm. pour et après ça, payer les impôts. Et pourtant, je m'en fous un peu parce que je ne regarde pas ça à tous les jours. Est-ce que, est que ça croit à tous les jours? C'est ça qui est... N'importe quel entrepreneur, on ne va pas... Un coup qu'on a atteint un certain niveau, on ne va pas reculer. Mm -hmm. Et moi, je regarde, OK, est-ce que mes placements vont bien? Est-ce que ma compagnie va bien? Est-ce que ça s'en va dans la bonne direction? Sinon, quel, 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 quel plan que je peux faire? Bon, ça ne répond pas encore à ta question, <rire> mais... Euh, j'avais pris ma retraite à 42 ans. J'ai 55 ans. Je vis de mes placements mm. euh, depuis ce temps-là. Euh, J'ai pas de dette. Donc, euh, fais tes calculs. <rire> Vas-y. Est-ce que c'est encore tabou au Québec de parler de ça? Parce que, tu sais, quand on parle de, de, des gens que tu as nommés tantôt, c'est sûr que ce chiffre-là est aussi beaucoup pour, pour brag. Tu sais, il y a ben quelque oui. chose d'un modèle à aller chercher ou quoi que ce soit. Est-ce que, parce qu'on peut considérer que François Lambert est un modèle d'entrepreneuriat au Québec? Mais de mettre un chiffre là-dessus, est-ce que c'est difficile ou c'est pour faire attention parce que... Euh, ben tu sais, modèle, j'aime pas le mot modèle. Je pense que j'ai un parcours de réussite qui est le mien. Il y en a un paquet mmh. d'autres qui, qui, euh, qui, qui en ont. Est-ce que c'est tabou? Ben c'est parce que pas à bourse. Mmh. N'importe qui qui n'est pas à la bourse, on ne le sait pas. Regardez dans les journaux au moment qu'on enregistre ça. Dans les journaux aujourd'hui, dans la presse, il y a un gars qui nous a donné, a donné un coup de main au début euh, qui s'appelle Pierre Raz. Ce gars-là... Personne ne le connaît au Québec. Il y a un chiffre d'affaires énorme. Il oh. vaut probablement 5 milliards, probablement dans le top 10 des gens au Québec. Mais il n'est pas connu oh. euh, de personne parce qu'il n'est pas à la bourse puis il n'est pas connu. Euh, il y a beaucoup de brag par rapport à ça. Oh. Si j'avais vendu une compagnie que c'est public, bien là, vous pouvez commencer à calculer. Là. Mm -hmm. Le reste, est-ce que c'est si important que ça? On associe une importance par rapport à ça. Là, parce oh, que... ouais, exact. Mais euh, moi, je n'en ai pas... Je, je... Je me suis déjà qualifié par l'argent. Mmh. Avant que je sois à l'aise financièrement, ben, je voulais être riche. Quand je l'ai été, 
quand j'ai vendu, parce que tant que tu n'as pas vendu une entreprise, tu n'es pas riche. Ouais. Aiva Technologies, là, là, elle vaut peut-être 10, 15, 20 millions. Puis peut-être que si je ne la vends pas d'ici 5 ans, peut-être qu'elle va tomber à zéro. Mm -hmm. Je ne sais pas. Donc, euh, est-ce qu'elle me rend riche? Non. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut être capable de cacher. Moi, j'ai vendu un centre d'appel en 2012. Je le sais combien je l'ai vendu. Je le sais combien j'ai donné au gouvernement. Et je sais combien il me reste aujourd'hui. Nous, nous, on on peut-tu le savoir? C'est 25 qu'on a donné au gouvernement. Le ah reste, ouais, combien j'ai vendu? <rire> J'adore ça. J'adore. Mais c'est parce que, tu sais, vous avez de l'air des gants en forme, donc vous allez au gym une fois de temps en temps. Peut-être pas toi. <rire> T'as bien un popcorn ici. Tu donnes un gars qui va au gym. Moi, je m'éclate. Mais c'est drôle parce que, tu sais, je fais beaucoup de live. Et surtout sur TikTok, les gens me demandent combien tu benches. Si je m'entraîne, ouais. combien tu benches? J'ai déjà benché 225. Mmh. Je ne m'entraîne plus pour bencher 225. Donc, j'en bench 135. Dans les érables, le monde me demande 116, tu as combien d'entailles? Je dis ça, c'est la même chose que euh, le bench. Et pourtant, pour les entailles, c'est soit que je suis un très gros pour certains ou un minuscule pour d'autres. Donc, je ne dis plus, je ne dis plus combien je bench parce que ça l'amène une discussion qui n'est pas si importante que ça, comme la richesse mmh. euh, aussi n'est pas si importante que ça parce que ça ne change rien à votre vie. À part dire, ah, il vaut... Euh, c'est un, ouais, un peu comme dans l'immobilier. Nous, on, on offre dans l'immobilier, puis un des termes, tu vas probablement être familier avec ça, un des termes les plus parlés ou les plus euh, faciles à braguer dans l'immobilier... Les portes. Le nombre de portes, ouais, oui. exactement. <rire> fait que, ah, combien tu as de portes? Combien... Mais tu sais, en bout de ligne, c'est sûr que tu peux avoir 1000 portes, puis ta valeur nette ou ton levier va être à zéro ta liquidité, ton cash flow. Tu sais, je veux dire, il y a tellement d'éléments oui, en bouling qui viennent. Regardons le groupe Sélection, le pilote groupe ben, UAT à Québec, sans les nommer, parce que ça fait partie des nouvelles au moment où on enregistre. Ouais. Ben, il y avait beau avoir bien des portes de RPA, à mm -hmm. la fin, on se rend bien compte que ça ne valait rien. Là. Exactement. Tu sais, ça ne vaut, ça vaut rien parce que c'est surendetté. Moi, fait. je déteste les dettes. Mm -hmm. J'ai toujours détesté les dettes et je fonctionne sans dette encore aujourd'hui. Est-ce que ça prend du temps? Ben oui, ça prend du temps. Mais en même temps, ça me permet de tester le marché d'avancer à petits pas, puis je ne prends pas de risque. Donc, euh, en immobilier, vous ne pouvez pas faire ça. C'est mm -hmm. bien évident qu'il faut que vous faisiez l'effet de levier. Je ne le fais pas, moi. Puis, justement, ça, me, ça allait me mener à la, prochaine, à la prochaine question, parce que tantôt, on parlait de valeur nette. Puis oui, c'est dur à, à, à identifier précisément, parce qu'évidemment, il faudrait que tu vendes l'ensemble de tes actifs pour ton, tes actifs moins ton passif te donnerait ta valeur nette en bout de ligne. Dans l'immobilier... C'est un petit peu plus facile dans le sens où est-ce qu'on a une juste valeur marchande qu'on peut calculer, moins ton, ton, ton passif. En bout de ligne, ça te donne ta, ta valeur nette. Euh, on parlait d'effet de levier. Fait que dans l'immobilier, ton levier ou ta valeur nette, c'est le levier que tu as pour pouvoir commencer à continuer à grossir ton parc au final. Oui. Tu dis que tu détestes les dettes. Est-ce oui. que ça a toujours été comme ça? Est-ce que tu as l'impression que c'est une embûche pour toi ou est-ce que ça te sert plus que ça te nuit, le fait de ne pas utiliser ce levier-là qui est disponible c'est disponible. Le problème, c'est que je ne veux pas rien devoir à personne. Moi, je veux me coucher le soir. Puis, tu sais, regardez comme les subventions que qu le gouvernement donne beaucoup dernièrement. Ouais. Je me dis, hey, regarde, si j'en prends une, puis je pète, c'est de l'argent des contribuables. Donc, moi, je ne veux rien devoir à personne. C'est purement mm. ma mentalité. Là. Je veux avancer à mes affaires. Est-ce que, est que je me prive d'une progression? Peut-être. Mais j'ai jamais eu besoin, j'ai jamais eu un, 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 un contrat qui me dit Oh, Paulette, je ne serai pas capable de le livrer. J'ai toujours été capable de le livrer parce que dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, la plupart des équipements que je dois acheter, je les achète cash. Mm -hmm. Mettons, le gars, je suis en train de faire venir une machine de la Chine. Bien, ils ne me font pas de crédit, eux autres. Là. Ils me demandent de la payer content. Donc, dans le domaine actuellement, euh, la, la façon de payer, 
faut souvent payer d'avance. C'est dans la construction. Ouais. Nous, on fournit, j'ai une compagnie d'acier euh, à Saint-Jérôme. Ben maintenant, euh, m'excuse, moi, je ne te finance pas ton building. Il y en a trop de buildings, il y a trop de compagnies ah ouais. qui pètent. Là. Si tu vas avoir mon acier, je n'irai pas l'arracher de tes poutres quand tu vas faire faillite. Tu vas me payer mmh. d'avance. Maintenant, on fonctionne plus de cette façon-là. Euh, donc, puis j'ai toujours, surtout quand j'ai pris ma retraite, j'ai fait OK. Moi, c'est un parcours que je suis en affaire actuellement. Donc, c'est un, un, pas, pas un parcours, c'est une un erreur de parcours. Et mmh. euh, je me suis dit, regarde, je ne veux pas de dette. Si ça arrête, ça arrête. OK? Mmh. Si euh, je suis tanné ou il y a trop de stress puis que j'en veux plus, euh, je peux arrêter. Ça ne marche pas comme ça parce que là, maintenant, il y a 40 employés. Là. Ouais. Donc, je ne peux pas ah, arrêter pas parce que toi, là. Oh, ouais. un, un entrepreneur ne travaille plus pour lui. T'sais, le vrai stress, c'est je suis capable d'amener des revenus pour garantir des emplois. Au début, c'est moi et ma blonde. OK, ma soeur, mon frère. OK, on en rajoute un autre. Oh, on a un premier employé. OK, on est sérieux. Mais là, on en a 40. Ça veut dire qu'il y a 40 wow. familles qui dépendent. Wow. Ça, c'est directement, sans le compter les, les emplois indirects, mmh. qui sont peut-être une centaine dans la province de Québec. Donc, tu dis, regarde, si je ne suis plus là, parce que je suis rendu une assez grand, un, 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 une bonne grosseur, mais pour se rendre à là, une couple de fois, je me suis dit, ouais, j'avais-tu besoin de ça? La réponse est oui, j'avais mmh. besoin de ça. Je m'emmerdais. Je ne pouvais pas bencher 225 jours avec tous les jours. Là, non, non c'est ça. Je fasse des jambes aussi. Oui, exactement. Malheureusement, on, on essaie tout le temps de le skipper, cette journée-là de jambes. Mais oui, c'est ça. Fait que aujourd'hui, c'est aujourd'hui ma journée de jambes, mais je suis en podcast. Fait que je sais. Ah, oh, c'est du place. Non, non, j'ai vers la cloche. J'ai son Il va aller refaire une autre journée. Euh, tu parles justement de dette. Dans ton livre, j'avais lu ton livre, en fait, dans mes débuts entrepreneuriales. C'est mon père qui m'avait offert le livre que, que tu avais écrit. Puis, dans ton livre, tu parles... Ben en fait, quand vous avez débuté à Eva, oui. vous aviez eu un prêt d'un ange qui vous avait fait un, oui. un prêt à ce moment-là. Est-ce que, est que ça, part, ça part de là, ta, ta crainte de con, contracter des prêts? Parce qu'à un, un certain moment, ça a été difficile puis vous pensiez peut-être pas être en mesure de, de le rembourser ou de le repayer. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a un peu marqué? Ou? Non, ben écoute, le, le, la, la beauté euh, de ce prêt-là que tu as lu dans le livre... C'est le gars que je t'ai raconté, qui s'appelle Pierre Az. Ouais. Et Pierre Az est dans les journaux aujourd'hui. Ce gars-là vaut probablement, je ne sais pas, parce que pas, sa compagnie n'est pas mmh. en bourse, mais il emploie 2000 personnes en technologie. Faites le calcul, oh. c'est une compagnie qui vaut probablement 5 milliards. Mmh. Okay? Il n'y a pas de dette, il n'est pas connu de personne. Donc, Pierre, on est allé le voir. Il a rencontré mon associé Georges Caram pour la première fois. Et j'ai dit, ben voici Georges Caram, on a besoin de 50 000. Il a dit, ah, OK, ben, je vous fais confiance. Mais il ne il valait pas beaucoup dans ce temps-là, Pierre, mmh. là. Puis Georges travaille encore aujourd'hui avec lui. Il est allé travailler avec lui. Georges s'est relancé en affaires par la suite. Il continue à travailler avec Pierre Raz en ce moment. Euh, mais euh, le but de, de, de se lancer en affaires en l'an 2000, c'était d'écrire un plan d'affaires. On a pris 50 000 pour écrire un plan d'affaires. Nous, on n'avait pas de risque. Pierre nous donne 50 000. On continue à avoir le même train de vie qu'avant parce qu'on s'est dit, de toute façon, en trois mois, on va aller chercher 7 millions parce que mmh. c'est toujours facile de lever Ça, de l'argent. Ben oui. Il ne faut pas oublier que c'était le modèle d'affaires hein, de, ouais. de, de l'an 2000. Tu écris une page web, euh, Hello World, puis tu vas voir quelqu'un à Silicon Valley, tu repars que tu es 7 millions, puis tu es riche. Donc, lui, c'était un prêt ou il, il embarquait dans le business avec Non, c'était un investissement qu'il devait faire. Puis quand on était pour avoir le 7 millions qu'on était pour avoir, mm -hmm. il était pour avoir au prorata x10. Okay. Euh, bon, ça a tombé à zéro, puis on a dit, ben écoute, voici 10 de la compagnie qui vaut zéro, mais on va... <rire> On va te, euh, donc, il a fait partie d'Aiva, il fait encore partie, encore 10 d'Aiva Technologies qu'on qu a lancé il y a 2000. On a lancé Atelka, 
il a participé avec ça parce que c'était l'argent d'Aïva. Donc, mm -hmm. Pierre a eu 10 On a acheté un building à l'île du Prince-Édouard quand on a acheté un centre d'appel. Il a fait partie de ça. Donc, tout le dit, tu sais, ce qui est important, c'est pas pour dire, maintenant, à tes, tes associés du début, qu'on a pris la même argent de la compagnie pour dire, OK, bien là, maintenant, là, j'ai plus besoin de toi, c'est mon argent. Non, non, c'était l'argent du départ. Mm -hmm. Et ça, c'est important. C'est important qu'on qu le respecte. Et regarde, je suis sorti d'une compagnie que j'étais investisseur dernièrement à cause de ça. Mm. On a mis de l'argent, 300 000, à un moment donné, une gang d'investisseurs dans une compagnie. À un moment donné, euh, euh, c'est parce qu'il était une autre compagnie. Oui, oh, oui, oh, oh, je m'occupe de ça. Ça va super bien, parce que c'est notre argent. Ben, toi, t'es où, là? C'est une petite compagnie. Puis on lui a donné comme un mois, tu dois nous, re, re, nous trouver 300 000, on te fout en faillite, puis on ramasse tout, là. Ah oh, oui, OK. Ben oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas... Tu sais, si je te donne 300 000 à toi, puis là, toi, tu t'es supposé travailler sur le 300 000, mettons, sur la compagnie que je fais, puis pendant ce temps-là, t'en lances un autre à côté, t'as plus le temps. Moi, quand oh, je pourrais être 300 000 à quelqu'un, je m'excuse, tu travailles à 100 pour ça. Ben oui, 100%, là. tu peux pas te splitter. Tu peux pas te splitter. Là. Si tu te splites, tu m'embarques dans le split, là. Et là, ben, c'est ce qu'il avait fait. Fait qu'on a dit non, OK, on va, c'est assez, il faut que tu nous rembourses. Fait que vous êtes ressorti de, ça dit, de ce deal-là. On a duré six pour... ans avec. OK, quand même. Mais on a, on a ressorti, euh, on n'a pas fait d'argent, on n'a pas perdu, mais on a parti. Fait que ça faisait quand même un bon moment, puis malgré ça. Puis est-ce que lui essayait de récupérer ce, ce, son erreur ou de vous embarquer ou de faire des propositions? Ou lui, ben, il avait pas... dit j'avais le droit. Tu vois, moi, à okay. un moment donné, je ne me soutiens plus d'envie. Ah, ouais. <rire> quand tu dis j'ai le droit, ben, tu as le droit, mais... Pas parce que tu as le droit que c'est euh, euh, pas légal, mais que c'est euh, éthique. Oui, en effet. C'est plus exactement. éthique que je cherchais. Ouais. Merveilleux. Fait que, tantôt, on parlait justement du, du prêt ou de l'investissement de 50 000 que tu as eu quand vous avez parti à Eva. Vous en alliez lever 7 millions à ouais. Silicon Valley pour cette compagnie-là. Avant, avant de, de te rendre à ce point-là, bon, finalement, tu, tu, tu nous as donné le punch un petit peu. Ça n'a pas fonctionné de lever les 7 millions euh, comme vous aviez prévu. Cette fibre entrepreneuriale-là, ce désir-là de, de, de partir à ton compte, de démarrer ton entreprise, ça vient de où? Comment, que ça, comment que ça a starté ça? Puis c'est quoi ton, ton processus pour te rendre là? Parce que tu as commencé quand même tard. Très tard. Fait que, tu sais, dans, dans l'ère où est-ce qu'on vit aujourd'hui, c'est tout le temps le plus vite possible, le plus rapidement, le plus jeune, le plus. Tu sais, c'est tout le temps le plus, plus, plus. On a ouais. plus accès à l'information aussi, on en voit plus, mais. Qu'est-ce qui. C'était quoi ton cheminement ou c'était quoi ton thinking pour te rendre là? Bien, tu sais, il n'y a pas de modèle. Hein? Tu sais, il faut se prendre, faut se mettre. Bon, je suis né en 1967. Euh, dans les années 80, il n'y a pas de modèle d'affaires. De, de, tu sais, des... tu, tu inventes quelque chose. Mm -hmm. Tu ne peux pas acheter une compagnie. C'est soit que tu achètes un dépanneur ou tu inventes quelque chose. Là. Tu sais, les modèles qu'on a là, <rire> euh, sont très limités. Puis moi, mon père élevait des moutons. Puis je me disais, bon, y a-tu moyen d'en faire une vraie business? Parce que je voyais bien que c'était artisanal. Euh, bon, bon, je chicanais tout le temps par rapport à ça. Mon grand-père était l'ancêtre des, 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 des Dolorama, okay. mais euh, les fournisseurs. Donc, il faisait venir en Taïwan. Mon père a, a acheté cette compagnie-là. Donc, c'est mes deux modèles, plus le vétérinaire. Le vétérinaire qui vient chez nous nourrir, les, soigner les moutons, il a toujours de l'air de bonne humeur. Puis moi, c'est ce que je retenais. Je me disais, hey, ce gars-là, il vient chez nous, il est de bonne humeur, puis il repart avec de l'argent. Puis le maudit, écoute, aujourd'hui, on ne pourrait même pas faire des blagues comme ça parce qu'il arrivait euh, pour soigner les moutons. Puis c'était un gros monsieur, monsieur Bélosevic. Puis il arrivait tout le temps, avec une grosse voix, puis il disait tout le temps à mon père, « Combien, pour le petit garçon? <rire> » <rire> oui, oh, Pardon, il veut m'acheter. 
Et mon père disait... Tu avais du peur ou tu trouvais ça drôle, mettons? J'avais tout le temps peur. Parce que mon père disait tout le temps, on négociera ça après le mouton. Fait que... OK, tu remets ça en contexte, là. Un, le gars, ça en va probablement dedans. Mon père, c'est un code d'EPJ de vouloir négocier son gars. Mais ce que je retiens, j'aurais pu être traumatisé, ce qui me traumatisait un peu, parce que moi, quand il parlait avec mon père, après ça, ben, tu sais, il faut se remettre en contexte, en campagne, là. Les gens, ça jase. Ouais. En ville, on n'a pas le temps de jouer avec ouais, nos ouais. voisins, mais en campagne, les gens viennent puis ils jasent. Mm. Fait que là, ils rentraient dans la maison chez nous, prenaient une bière, puis ah ouais, c'était normal de prendre une bière un mardi après-midi mm. après avoir fait le travail. Mais ben oui, mais c'était <rire> ouais. comme ça. Euh, puis là, je me disais, my God, ok, le gars là, il, il est capable de m'acheter, il est heureux, puis il a l'air d'aimer sa job. <rire> okay, c'était encore ton modèle après. <rire> ben oui, mais c'est parce qu'il m'a jamais acheté, acheté, acheté jamais fait rien de, de mal, mais je trouvais que ce que je retenais de lui, c'était la bonne humeur. Ouais. Et qu'il euh, repartait avec de l'argent. Il est de bonne humeur, puis il repart avec de l'argent. Et quelques petites blagues grivoises. Ben oui, c'est ça. Fait que c'était un modèle. Puis mon premier, ma première job, j'ai étudié pour devenir vétérinaire. C'est ce que je voulais faire. Puis après ça, bon, euh, je me dis, bon, OK, je me lance dans quoi? J'ai eu quelques opportunités de me lancer, mais toujours la chienne. Parce que, encore là, la mentalité qu'on nous enseignait à l'école, on ne nous enseignait pas grand-chose. Mais quand on a enseigné quelque chose, c'était « faut que tu inventes de quoi mm -hmm. ». J'ai passé ma, mon, ma vie à vouloir inventer de quoi. Moi, je ne pensais pas que j'étais une personne créative. Moi, Pour moi, je ne suis pas un créatif, je suis un comptable informaticien. Mm. Donc, techniquement, j'ai des bas bruns, j'avais une lunette <rire> et pas le temps de niaiser. Moi, je suis un, un nerd. J'ai été un nerd ah ouais. toute ma vie jusqu'à temps que je découvre que non, non, un entrepreneur, c'est une personne créative, mais solide, là, mais je ne le savais mm. pas. Mais ça a pris du temps. Puis à un moment donné, bien, ma blonde est enceinte, je viens de m'acheter une maison... Là, j'ai fait comme, attends un peu, là, ça fait... J'avais 33 ans. Et aussi longtemps, je me souviens, c'était à partir de 5 ans que j'ai commencé à dire à tout le monde, moi, me lancer en affaire, moi, être mon boss, moi, inventer quelque chose. Là, j'ai fait... J'ai eu la chienne d'être obligé de répondre à des questions à un moment donné. Mm. Puis, t'es-tu lancé en affaire? Non, ça n'a pas donné, je ne pouvais pas vivre comme ça. Honnêtement, je me suis lancé dans à peu près n'importe quoi. Et le timing était là parce que Georges Caram, qui est dans Les Dragons, c'est sa quatrième saison... Euh, lui, il revenait, moi, je revenais de Toronto. Lui, il revient du Liban. On travaille pour une compagnie, on s'emmerde. Il faut juste nous payer parce qu'on est compétent, mais on n'a pas, on n'a rien de, 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 de challenge. Et on décide de se lancer en affaires dans la reconnaissance de la, de la voix. Donc, euh, l'idée était bonne, mais on était 22 ans en avance sur notre temps. Et encore mmh. aujourd'hui, la voix ne fonctionne pas. Regarde, Alexa vient de vrai. mettre un paquet de monde dehors par rapport à la reconnaissance de la parole. Donc, on était beaucoup, beaucoup trop en avance sur, sur notre temps. Mais c'est ça qui me fait déclencher, de dire, il faut que je trouve quelque chose maintenant, parce que, ben, coup, plan, un coup lancé, ben après ça, c'est la tête dure de dire, non, je ne peux, peux pas rater mon coup. Fait que là, après ça, c'est l'esprit le, entrepreneurial, le, la personne qui ne veut pas avoir une défaite, qui trouve des solutions, comment je vais faire pour vivre, littéralement. Puis après ça, ben, tu finis par trouver ton chemin, puis à un moment donné, le centre d'appel s'est présenté, tout simplement. Mmh. C'est quand même fou que, tu tu dis que tu t'es lancé en affaires par peur de répondre à quelqu'un qui te demanderait, puis comment ça va tes affaires que tu avais comptées il y a de cela des années, que tu allais <rire> oui. être entrepreneur, puis que tu allais... C'est fou comment que ce sentiment-là peut être puissant, tu sais. Puis des fois, ça peut, nous, ça peut bien nous servir comme ça peut nous desservir aussi, j'ai l'impression, parce qu'on ajoute cette pression-là, puis on veut bien paraître, puis on veut bien répondre. Puis tu sais, tu disais tantôt que quand, quand tu n'étais pas riche, ben tu voulais être riche, puis au début, tu le faisais beaucoup pour l'argent. Maintenant... Ça l'a un petit peu changé. Ouais. Mais je pense qu'on est tous victimes de ça. De... Ben, carrément, si tu veux courir un marathon, dis-le à tout le monde. Oui, euh, exactement. Tu vas le courir, ton marathon, mmh. à un moment donné. Là, parce qu'ils m'ont demandé, tu sais, t'es couru. Non, pas le temps. Ouais, mais ton marathon, oh, on ne le ferait pas. Et ah ouais. lui, tu as l'air 
pas loser, mais tu as survendu quelque chose. C'est pour Donc, ça qu'ils ont inventé les demi-marathons. Exactement. Ouais. <rire> que, là, tu dis, ben, je cours au marathon de Montréal, ben, un demi-marathon. <rire> Exactement. C'est sûr que c'est un peu ma, 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 ma philosophie. Moi, je dis à peu près à tout le monde ce que je veux faire. Comme mm. ça, ça me donne une pression supplémentaire. Mm. Puis regardons Elon Musk, qu'on aime ou pas. Lui, il dit, je m'en vais sur Mars, je, je vais faire un tel char. Il va y avoir un camion qui s'en vient en 2021 qui va être indestructible. On ne le voit pas encore, son camion. là. Donc, puis ce n'est pas mon idole, mais quand tu regardes sa façon de fonctionner au point de vue de se mettre des objectifs puis d'en parler, d'avoir le secret le mieux, moins bien gardé, mm. c'est un peu ma philosophie. Moi, j'en parle. Je vais avoir 1 du marché du savon au Canada, mais ça me donne une pression mm. de travailler. C'est mon objectif. Comment mm. je vais faire pour y, y parvenir donc, parce que si on avance sans objectif, c'est impossible. Mm -hmm. On peut les mettre sur papier ou on peut voir... Moi, j'ai des objectifs à l'heure, j'ai des objectifs annuels, mais je ne suis pas obligé de mettre ça sur un grand tableau puis un PDF pour on est obligé de le revoir. J'accepte qu'une marge de manœuvre qui peut être de plus ou moins 50 là, ouais. mais je me donne un objectif puis après ça, je travaille. OK, mettons, je regarde mon, mon commerce en ligne, combien de repeat business je vais avoir? Donc, le repeat business, combien de clients qui reviennent versus des nouveaux clients. Mais ça, pour moi, là, je suis nerveux quand je vois que j'ai 90 des gens qui ont acheté aujourd'hui, c'est juste des anciens clients. Je me dis, est-ce mm. que le message ne passe plus? Mm. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je n'ai pas été capable de convaincre beaucoup de personnes de venir nous faire confiance pour une première fois? Donc, le lendemain, je me dois de changer mon pitch de vente. Ça, on doit regarder nos chiffres, on doit regarder puis s'adapter. Ça, ça n'a pas marché. Maintenant, après ça, sur l'année, tu dis, OK, j'en ai eu 50-50, supposons le chiffre que tu vas avoir, mais ça me permet de refaire mes stratégies marketing, mmh. mes, mes approches pour aller chercher des nouveaux clients. Donc, l'inverse aussi est là. Si je vais chercher juste des nouveaux clients, bien, je me dis, OK, ils n'aiment pas mes produits. Mmh. Je le prends mmh. perso. C'est beaucoup plus de temps et d'efforts convaincre une nouvelle personne que de donner un bon Mais tu dois avoir les deux ouais, dans, un, dans un, un ratio qui est celui dans lequel ton industrie fonctionne. Donc, tu dois avoir un ratio, mais pour moi, c'est important de le regarder constamment, ce, ce, ce ratio-là, puis mm -hmm. de voir, OK, parfait, comment je fais ma stratégie à micro, puis une stratégie à plus long terme. Là. Donc, euh, fait que là, ton thinking de, de faut absolument que j'invente de quoi, il a évolué? Est-ce que, est que, est que ça l'a changé? Rien maintenant. Fini ce temps-là. Mais là, tu as inventé <rire> Alexa, là, finalement. Là. Non, non, mais on l'a fait. Ben, fait. On l'a fait avant. Nous autres, ça s'appelait Alice. Et oh. c'était le 448. C'est pas important parce qu'il n'existe plus. Mais je pense que 448 2888. C'était ça. Tu répondais, c'était Alice. Il y avait neuf services qu'on offrait. Tu appelais, tu disais Alice, donne-moi mon horoscope aujourd'hui. Vraiment comme ça. Ah, ouais. Puis c'était Jacqueline Aubry. Vous autres, peut-être trop jeune pour avoir connu Jacqueline <rire> Aubry. Mais Jacqueline Aubry faisait l'horoscope le lundi matin à C'est quoi? Donc, ah, on ouais, avait fait cool. une entente avec elle. On allait chercher les CD. Et on les mettait sur notre plateforme. Donc, c'était Jacqueline Aubry qui enregistrait ça. Euh, mmh. On avait toutes, on avait avec euh, toutes les flights, tous les vols dans le monde. Tu disais, de moi, l'arrivée du vol qui part de Boston, qui s'en vient vers Montréal. Tu parlais comme ça, on le faisait. C'était pas Jacqueline? Non, mais c'était Alice, une amie qui s'appelait Kiki. C'est <coughs> euh, son, son vrai nom, c'est une, une grecque qui avait une voix exceptionnelle. Mais tu sais, euh... moi, j'ai pas une belle voix, mais comme l'autre jour, je tournais avec Benoît Gagnon. Tu sais, Benoît Gagnon... Une voix radio. Ben oui, 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 oui. Tu l'écoutes, tu fais comme... 
Euh, ah ouais, ouais. Hey, une belle voix, là. C'est quoi la question? Tu l'écoutes, tu baves, là. Ici, puis à Bruno. C'est Michel Lacroix. Moi, c'est Michel Lacroix. Michel Lacroix aussi, là, tu sais. Mais c'est ça, on avait Alice, on avait beaucoup de services. On ne l'a pas inventé parce que j'aime pas être un inventeur. Puis regarde, les produits que j'ai aujourd'hui, c'est tous des produits qui existent. Mais que je me casse la tête. J'aurais pu me lancer dans les savons, point. Ça aurait été simple. J'ai pris les savons, j'aurais pu aller dans les savons au lait, les gens connaissent ça un petit peu. J'aurais pu aller dans les savons au lait de chèvre, les gens connaissent un peu plus ce savon au lait de chèvre. J'aurais pu aller dans les savons à l'huile d'olive, les gens connaissent. Ben non, tabarnane, il a fallu que j'aille dans les savons, que personne Google qui ait des savons au lait de brebis, parce que moi, j'aimais ça. Okay? Ça, c'est une complexité, mais je ne peux pas passer à côté de mon ADN. J'élève des moutons. Ouais. J'aime pas, les... perso, j'aime la chèvre, l'animal, parce que je le trouve intelligent. Mais j'aime pas ces produits dérivés parce que je trouve que ça goûte pas bon. C'est perso. Donc, euh, au point de vue réalisation, de mettre un savon au lait de brebis, grand public, c'est une job and a half. Mais là, il faut que tu avances, il faut que tu éduques le monde. Faut que... Bien, il faut que tu fasses l'évangélisation. Le... Et c'est ce que j'aime pas faire, c'est l'évangélisation. Ça veut dire, pourquoi le lait de brebis? Pourquoi faut-il ouais. choisir? Pourquoi qui est bon pour toi? Puis, les questions qui reviennent, mais ouais, mais ça doit puer. Ben oui, hum. c'est sûr, je fais un savon qui pue. Mais je comprends parce que le jour, j'ai sorti des statistiques. Et bon, nous, ici, ben moi, je fais du lait de brebis, mais le lait de brebis est très connu en, en Espagne, en Grèce, en Turquie, en Nouvelle-Zélande. Mais euh, en Arabie Saoudite, c'est pas du lait de brebis, c'est du lait de chameau puis du lait d'ânesse. Oh. Puis moi aussi, quand j'ai vu les statistiques, ah, du lait de chameau, ben bizarre, hum. ça doit puer. Ça doit puer. Ah, moi aussi, ouais. je me suis dit. Ça fait que là, ça te revenait, là. Ça me revenait, j'ai fait à tuer. Moi-même, j'ai des préjugés par ouais. rapport. Donc, il faut que je travaille ces préjugés-là maintenant. Mais en étant proche des gens, ça me permet d'adapter mon, mon pitch de marketing. Et depuis que j'ai adapté ça, que je fais des statuts par rapport à ça, par rapport à leurs craintes, avant, je fais juste dire, « Hey, j'ai un savon euh, au lila. » Je vendais le, la fragrance. Mm -hmm. Maintenant, c'est pas la fragrance qui est important. Je travaille les préjugés des gens. Donc, parce que je suis proche des gens. Est-ce que je vais atteindre mon 1 Peut-être jamais. 1 du, du marché. Qu'est-ce que ça du... prend pour te rendre là? Ça me prend 1000 savons par jour tous les jours au Canada. Vendus. 365 000 savons par jour vendus par année. Wow. Par année. Il y a des fois qu'on l'a. Quand on parle de savon, c'est une barre à savon. Oui, c'est une barre de 100 grammes qui est okay. standard. Il y a des journées qu'on l'a. Parce qu'il y a des journées qu'on a des très belles journées. Il y a des corporations qui nous en achètent énormément pour donner un cadeau. Fait il y a des journées, mm. hey, je l'ai. Ouais. Le lendemain, pour ça, <rire> C'est ça qui arrive. Et là, c'est ça les affaires. Hein? C'est une progression. Tu dis, OK, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Pouf! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. Donc, c'est comme ça. Euh, mais faut, j'ai hâte au jour où je me lève le matin, j'ai 1000 savons de vendu, puis tout ce que je fais de surplus, c'est du gravy. Est, ouais, c'est du bonus. Est-ce que je vais y parvenir? Ça va peut-être me prendre 10 ans, là. C'est long. Tu donnes -tu des, justement, parlant de 10 ans, tu donnes-tu des deadlines quand tu fixes tes objectifs, comme, mettons, être le, avoir 1 du marché du savon au Québec, tu donnes-tu un deadline? Non, parce que c'est trop de pression. Euh, puisque j'avance sans dette, je me dis tout le temps, combien que ça me... Moi, honnêtement, là, je regarde les salaires, combien ça me prend pour personne perdre sa job? Ben, en autant que je continue à avoir de la progression, mm -hmm. je ne garderai pas quelqu'un à rien faire, là, mais moi, c'est mon objectif premier à la fin, de, à la fin du mois. J'ai-tu mis... J'ai-tu obligé de mettre de l'argent dans la compagnie? J'ai-tu obligé de congédier du monde? C'est le seul objectif que j'ai, mm -hmm. parce que je suis en croissance, ça a moins de cinq ans. Donc, une entreprise prend sept ans, en moyenne, euh, dans, dans le commerce de détail, parce qu'il faut que tu changes. Ah, OK, il y a François Lambert. OK, dans l'érable. Maintenant, regarde l'autre jour, j'ai été faire un stunt à Julie Snyder, puis j'ai chanté du karaoké derrière les rideaux. 
Puis à un moment donné, il avait oublié mon nom. Puis il me disait, c'est Monsieur Popcorn. Ben, ça a l'air de rien. <rire> oh, ouais. Mais moi, c'était flatteur qu'on m'appelle Monsieur Popcorn. Ben, oui. Parce que, gars, t'étais bien Popcorn, la <rire> Mais ça veut dire que, OK, donc à force de rentrer dans l'imaginaire des gens, les gens savent, sans que j'en parle, que j'ai du popcorn, que je fais du popcorn à l'érable, entre autres, mais d'autres... Donc, j'ai dit, OK, parfait, j'ai atteint un objectif. Maintenant, est-ce que j'ai des chiffres de vente? Bien, il faut que ça vienne, il faut que ça suive euh, avec ça. Mais j'ai pas... Mon temps n'est pas une date. Mon temps, c'est la santé. Tant que j'ai la santé, bien, j'ai du temps pour mm -hmm. le monter. Puis je sais que c'est long faire une entreprise, donc j'ai la patience pour le faire. Ça ne veut pas dire que je suis patient. J'ai la patience. patience. Puis la différence, elle est longue parce que je veux l'atteindre aujourd'hui. Donc, je travaille comme un enragé pour que le soir, je me couche puis que je l'ai, mais je ne l'ai jamais. Donc, mmh. euh, mais je suis persévérant. T'sais? Tout à fait. Et un moment donné, tu n'as pas l'impression que tu peux te perdre un peu dans tout ça parce que là, tu as, as des objectifs par rapport à, à tes bords de savon. Ouais. Tu fais du popcorn, tu as du sirop d'érable, tu as, as beaucoup de produits là, en, en inventaire. Ça a évolué quand même très rapidement. Fait que comment tu fais pour donner la, la, la bonne attention à chacun de tes produits pour être sûr que tout progresse comme, comme tu le veux? Bien, la, 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 le, le lien commun dans tout ça, c'est la terre. Donc, tout se rapproche à ça. On fait de l'ail, mais je ne vends pas de l'ail, je vends de l'ail noir. Ça pousse sur la terre. Mm -hmm. euh, les moutons sont chez nous. Euh, L'érable, le, 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 on en fait. Les produits dérivés du miel, ben c'est mes abeilles. Donc, tout ça, le tournesol, on le fait pousser. Ça me donne du miel, le tournesol, mm -hmm. mais en même temps, ça l'amène du touriste. Les gens viennent voir. Donc, euh, les, donc, tout ça a un lien commun qui est la terre. Et la terre, pour moi, aujourd'hui, n'est pas monoculture. Je préfère du soya et du maïs le vendre aux producteurs de porcs et je broyerais ma vie pour avoir des subventions. Puis là, les porcs, ça va mal. Mmh. Je broyerais ma vie, tandis que moi, je suis hyper diversifié, mais un lieu commun. C'est pas tout qui pousse sur ma terre. J'en achète. Nos beignes aux patates, bien, les patates poussent à côté de chez nous parce mmh. qu'il y a un producteur de patates à côté de chez nous. Ça serait con que j'ai fasse pousser chez nous quand lui a tous les équipements. À un moment donné, il faut... Mmh. Ouais. Mais... Donc, tout ça euh, pousse au Québec. On fait, de la... On fait des bains, des, des, des gaufres. On les fait à l'érable et à la vanille boréale. La vanille boréale, la vanille ne vient pas du Madagascar comme la vanille qu'on connaît. La vanille, c'est du mélilo, c'est des, des, des plantes qui, qui poussent au Québec comme la mauvaise herbe. Bon, on met ça en valeur. Je peux le faire pousser chez nous. Mm. Donc, c'est tout le temps ça qu'on met, c'est le lien commun. Est-ce que j'ai beaucoup de produits? Oui, j'ai beaucoup de produits, mais si j'en ai pas, vous ne viendrez pas. Il n'y a personne qui va venir en ligne juste pour acheter du popcorn puis avoir un... Le Québec n'est pas assez gros pour que j'aille juste un oh. seul produit. Ça serait bien. On s'entend, là. Mm -hmm. Je regarde, il des compagnies qui ont un seul produit. Je me dis, ah, Barman, comment ils font? Puis tu fais tout de A à Z au Québec. Tout est fait à, à l'usine au complet. Oui, ouais. à part les crèmes à l'érable qui sont faites dans un laboratoire à Montréal, les crèmes pour le, le visage. Tout est fait. Les savons sont faits chez nous. Les bougies sont faites chez nous. Tout est fait au complet à même place. Puis tous les ingrédients qui vont dans ton savon, qui vont dans, dans, dans le popcorn, tout est fait local. Bien, à part, il y a deux affaires qu'on met dans notre savon pour avoir des savons hyper hydratants, qui est le beurre de mangue et le beurre de, car... de, de, de... Carité. carité, qui n'est pas du Québec. Mais à un moment donné, on ne peut pas... On ne peut pas, pas faire des mangues. Bien non, puis à un moment donné, si on veut, on veut faire le meilleur savon, euh, le lait de brebis le plus gras. Donc, euh, c'est ce qu'on veut. Le seul moment qu'on veut vraiment bien du gras, c'est dans ton savon. Okay. Donc... Okay. <rire> mais le pourcentage est quand même pas si mal. De... Il doit être à 90. Ah, je suis à 95 là. Moi, honnêtement, il faut que ça vienne du Québec. Il faut que ça soit transformé au Québec. Il faut qu'on puisse le voir. T'sais, le produit, tu peux dire, hey, regarde, c'est le mouton que là. L'abeille, tu peux venir la voir. Elle est là, là que tu peux la regarder avant de mm -hmm. ramasser ton miel. Là. Et à quel ouais. point wow. tu trouves qu'il y a une facilité en 2023 dans toi, dans tes achats quotidiens? 
d'acheter fait au Québec? Bien, le problème avec le fait au Québec, il vient aussi avec un price tag élevé. Et c'est <rire> ça qui est, que je déploie, que je, je, je dis aux gens, c'est que pas vrai que ça doit être plus cher. Si on ne peut pas être compétitif, ça ne donne rien de le faire. Mm -hmm. Sinon, ça, ça me donne quoi de le faire? Je regarde quand on fait des barres de chocolat, puis on fait des, des chocolats, mais moi, ce que j'ai de, de qui doit être dans tous mes chocolats, c'est soit du miel ou de l'érable. Je ne peux pas faire autre chose. C'est ça que je veux oh. mettre en valeur. Et euh, il y a une barre de chocolat au rubis, au chocolat rubis, qui est, qui est un nouveau type de chocolat qui est rose, naturellement, qui est super bon. Et on le fait avec l'érable. Un 100 grammes, on vend ça 7,29. Ce pas, pas pour plugger le prix, mais vous montrer. Il y a une autre personne qui le fait, euh, une barre semblable, 50 grammes. Elle y a mis de l'érable, elle le vend 15 piastres. 15 piastres, 50 grammes, je vends 100 grammes, 7,19. Je fais de l'argent. Mm. Donc, moi, quand je regarde ça, je me dis, si je la vendais 15 piastres, moi, elle, elle est vue comme un artiste. Ah, oh, c'est noble, elle travaille le chocolat. Ouais. Oh. <rire> moi, si j'avais cette barre de chocolat, 50 grammes, 15 piastres, Regarde Lambert, c'est qui faut tout le monde. Ah ouais, c'est un crosseur. C'est un crosseur, puis regarde, il est en train de nous mettre riches en nous vendant du. <rire> tu sais, hier, je répondais à un gars sur Facebook qui me dit Ton popcorn, tu veux, tel produit, tu vas-tu le vendre comme ton popcorn à 9 piastres Puis je l'ai ramassé solide. Mm. Je me dis OK, t'es une mauvaise foi, parce que le popcorn à 9 piastres, là, quel format que tu parles Parce que mm. là, tu parles d'un format familial, parce que mon popcorn, il est le même prix que tout le monde. La seule affaire, c'est que j'utilise l'érable et pas de la cassonade. Donc, euh, et c'est ça qu'il faut tuer, le mythe que. Fait au Québec ne veut pas dire euh, ouais. fait plus cher non plus. Là. Ben, je pense que de, de comparer à d'autres artisans, fabricants québécois aussi, il y a cette facilité-là. Mais quand on parle de gros joueurs, ou est-ce que dans ton dans une multinationale qui va faire du, du popcorn ou du chocolat, ou à quel point tu les regardes ou tu te compares, parce que d'un certain sens, c'est deux games complètement différentes ou tu. Non, ben regarde, euh, je fais du popcorn à l'érable et au chocolat. C'est un nouveau produit qu'on a euh, depuis deux mois. C'est le plus vendu. Les gens aiment le chocolat, aiment l'érable, le mix, honnêtement. On ne fournit pas. On n'est oh. même pas dans les magasins parce qu'on n'a pas nos, nos sacs finaux encore. Euh, ben il y en a des popcorns au chocolat Oreo, Kit Kat. Donc, c'est des gros. Je me, me bats contre eux autres, euh, mais j'ai aucun complexe. Je vends même moins cher qu'eux autres. Exact. Donc, parce que je regarde, je dis, OK, tu exagères. Moi, je ne veux pas exagérer. Moi, je suis là pour bâtir une entreprise sur du long terme. Le long terme vient avec la confiance. Les, con les consommateurs doivent me faire confiance que je ne les ai jamais fourrés. Mm -hmm. Que le prix que je leur mets, euh, je ne peux pas... Il est justifié. Il est justifié. Regarde, on vient de sortir une nouvelle tasse. Pour moi qui fais les tasses, mais on offre des produits dérivés. Tu sais? Puis les magasins disent, je peux-tu l'acheter? Je dis non. Je ne fais même pas 50 cents par tasse. Là, mm -hmm. Parce que je ne peux pas... Elle coûte trop cher. Et je ne veux pas la vendre plus cher parce que... Il y en a qui l'utilisent comme loss leader ailleurs. Donc, je suis obligé de regarder les prix des grands joueurs qui offrent ces tasses-là. Puis, je me dis, ben, je ne peux pas. Le prix que j'ai, je fais 50 cents, puis je t'arrive chez vous. Je ne peux pas le vendre en magasin. <rire> puis, je suis transparent avec les gens. C'est tellement important. Puis, en même temps, tu ne lésines pas sur les, les ingrédients qui sont de qualité. C'est les, les tiens, Moi, je, je, je travaille qu'avec l'érable et tu ne verras pas de sucre chez nous. Euh, le sucre que ton popcorn ou ton produit contient vient 100 du Oui, on a, une, on a une, une, une gaufre à l'érable qui a du sucre perlé. Ce n'est pas du Québec, c'est avec ouais. la, 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 la betterave qu'on utilise pour faire okay. ça. Mais euh, c'est pas moi qui le fais parce que là, c'est compliqué. Là. Mm -hmm. Mais euh, c'est le moment qu'on utilise, c'est dans nos gaufres à la vanille. Mais la, 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 la farine vient d'ici, ce qui est important. Et la vanille vient d'ici, qui donne 
tout le goût complet. Mmh. Là. Ouais. Fait que mettons ton produit ton, qui, qui est le plus vendeur, là, ton meilleur vendeur. Là, on parlait des savons tantôt, tu as du popcorn, de la barbe à papa, du sirop d'érable. C'est quoi ton, ton top vendeur? La barbe à papa. La barbe à papa? La barbe à papa, c'est mon passe-partout mondial. En termes de, en termes de, de, de chiffres en dollars ou en termes de quantité? Non, en dollars, en... c'est les savons. Les savons. Okay. Oui, les savons, c'est numéro <rire> un euh, de, de mon chiffre d'affaires parce que tout le monde achète un savon tout le temps. Il reste mmh. que pour une barbe à papa, ça reste un party. Ouais. Un savon, on se lave à tous les jours. Vous ne mangez pas de la barbe à papa tous les mmh. jours. Donc, euh, puisque les, mmh. même si je n'ai pas mon 1000 savons par jour, j'en vends quand même énormément. Mais la barbe à papa, euh, elle, je peux vendre ça au container. J'en vends encore okay. en Corée du Sud. C'est exporté en Corée du Sud. C'est exporté en France. Papa, papa, papa. On est en train de regarder. Il y a une femme qui m'a appelé pour les Açores. On est en train de parler pour le Japon. Oh. Euh, on, en, on en vend en quantité industrielle sur Amazon.ca et Amazon.com. Donc ça, c'est mon produit. Parce que c'est vendeur. Tu ouais. parles Barba Papa, Cotton Candy à travers le monde, le monde connaît ça. Mm -hmm. Ils ont une référence. Après ça, tu dis, ben, écoute, goûte à l'érable. Et là, c'est pas tout à fait de la même goût. Il faut goûter presque une Barba Papa bleue. Bleu, une barbe à papa à l'érable pour voir, OK, on est dans un autre livre. Ah, ouais, c'est ah, une ouais. autre affaire. Là. Une Moins une nuance artificielle, disons. Oui, oui, ça goûte, <rire> ça goûte quelque chose, vraiment. Ah, ça reste le fun, une barbe à papa, c'est un party. Et les gens achètent ça parce que tu trouves pas ça en pleine dépression un vendredi soir. Là. <rire> ça reste un moment festif, oh, une barbe à papa. Ouais, c'est de même qu'on l'offre, mais ça, c'est un passe-partout. Euh, et c'est une vraie business. Mm -hmm. On a 10 machines là, qui font ça. Là. Ouais. Fait que là, tu nous parles depuis tantôt de produits délectables. Ça fait saliver, ça me donne faim, j'ai le goût d'en manger. C'est tout, tout qui fait ça en plus. On t'a envoyé un petit questionnaire avant de t'inviter au podcast. Puis, tu as fait mention d'un snack qui est assez particulier, qui ne me donnait pas nécessairement autant l'eau à la bouche que les produits que tu nous parles puis que tu manufactures avec François Lambert One. Euh, puis, je serais curieux, en fait, de te voir manufacturer justement cette espèce de snack-là que tu nous as mis dans, dans, euh, dans le questionnement. Ah. Fait que, on prend oh un petit break, God, si ben ça ne oui. te dérange pas. Parce mais là, moi, je ne pourrais pas le manger. Vous allez okay, le manger sans Moi, je vais goûter. Ça va me faire plaisir de goûter. Ah, <rire> oh, mais tu pas un bon suis... cornichon. Mais ça, ce pas des cornichons sucrés? Oui, mais ça prend des bread and butter. Mais ça va faire la ça job. Ça va faire la job. Fait oui. que là, <rire> je suis curieux de te voir confectionner justement cette espèce de snack-là qui implique du beurre de peanut, ouais. des cornichons sucrés. Puis c'est comme d'une sandwich ou je n'étais pas sûr s'il y avait non, du pain et ça ou pas. J'espère qu'il est frais, ton pain qui se roule, là. Attends, qui, qui va roule, se rouler. Pas okay. non, 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 tu gaspilles pas des toasts avec ça. Écoute, ça, c'était notre lunch. Nous, on est quatre enfants, OK? okay. Et je viens pas d'une famille riche, OK? Donc, quand il rentrait un pot de cornichon, c'est sûr qu'on se garochait dedans. Bord d'arachide, c'est rendu presque du luxe, mais dans le temps, ouais. ça coûtait rien. Et le pain blanc non plus, ça coûtait rien. Puis la plupart du temps, c'est ma mère qui le faisait. Mais quand on avait du pain blanc qui rentrait, on se garochait, on débarquait de l'autobus, les quatre, Bon, garachant dans la maison, puis on faisait des beurrés de cornichons. Et c'est vraiment ça, du pain blanc. Tu mets du cornichon, tu mets du beurre d'arachide, des cornichons, tu roules ça. Et l'autre jour, je, je retombe sur un pot parce que pourquoi j'ai passé à ce snack-là, c'est que ça fait des années que j'en ai pas mangé. Je suis en direct sur Facebook. J'ai le pot de cornichon puis le pot de beurre d'arachide parce que moi, je suis un peu accro. Je suis euh, pas accro. Je suis euh, addictif, maladif au beurre d'arachide. Okay, J'en mange des fois, je suis obligé de boire de l'eau parce que je m'étouffe. J'adore. Et donc, je mange ça. On essaie ça, là. On essaie ça. Fait que tu vas nous en faire. Puis en même temps, peut-être qu'on pourrait faire un petit segment pendant que tu confectionnes ça. François, je t'explique rapidement. On a un nouveau concept avec notre partenaire, en fait, Groupe Sierra, qui grâce à qui, en fait, on a ce beau podcast-là, le podcast Salem. 
<rire> je sais pas si c'est ta sorte, là, mais. Avec on le est. Toi, tu vas te faire manger parce que toi aussi, tu jeûnes. Moi aussi, je jeûne. Vas-y, tu roules ça. François, t'as dit les quatre enfants. À qui tu donnes le crédit de tes frères et sœurs dans cette recette-là? C'est mon père, je pense. Ah, puis t'as pris une grosse bouchée à part de ça. Ben oui, ben oui, regarde. Hmm. Euh, ta face, elle dit pas que j'ai une idée géniale. C'est pas un nouveau produit qu'on va lancer sur le marché. Ah, oh, tabarnak, c'est dégueulasse. <rire> Et moi, honnêtement, j'ai beaucoup de résumé au jeu. C'est tout pouvant. Ben écoute. Tu manques quelque chose. Non, non, tu mets ça dans J'essaie de me convaincre que j'aime tout ce qui est là-dedans. Mais. Ah, c'est-tu vrai ça, des petites bouchées? Mmh. Ben oui. Ah, mais non. Ça vient tu Comme mettons la première bouchée, tu sais, je comprends, c'est parce que c'est nouveau, tu n'as jamais goûté à ça. ça Est-ce que ça s'améliore mmh. plus la non, bouchée? Non. <rire> Toi non plus? Pas d'accord. Non, non, un... non, c'est bon, hein? <rire> le goût sucré. Mais... Le goût. Goodzy, man. Ah, Goûte à ça, man. Tu sais, Goûte à ça, man. Je suis sensible à part de ça. Non, non, mais c'est des cornichons, c'est toutes des affaires que tu aimes. C'est des cornichons, du beurre de pain, c'est du pain blanc. Délicieux. Délicieux? Pour de vrai, moi, je pense que c'est une nouvelle saveur de. Non, non, mais écoute, honnêtement... Non, 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 mais là, il n'est pas au frigidaire, ce pot-là. Là. Il est plus scellé. Mmh. Elle, ah. elle faisait. Ah, ben oui. Mais moi, pour ne pas me faire prendre, elle en faisait comme pour l'hiver, un 400-500 pots. Mais moi, j'ouvrais toutes les 400-500 pots. Ah non, c'est <rire> Fait qu'à la fin de l'hiver, bon, quand à un moment donné, ils sont à... je me suis fait prendre un, un hiver, tout est jeté. Ah. Moi, je ne voulais pas me faire prendre. J'aurais été ah. mieux de me sauver avec un pot, mais tout était comme calculé, là, tu sais. Il fallait ah, passer l'hiver, là. On achetait du, des, des, des cornichons. C'est les, les, les bons cornichons. Normalement, je prends les, les plus épais. Là. Les, ça, c'est les, ah, les longues butter. tranches. Ouais, plus, ça, euh... ça, quand tu, quand ta mère faisait ça, c'est quoi la recette pour, pour que ça soit sucré? Parce que sinon, c'est Annette. Non, elle, elle faisait vinaigre. On achetait les okay, sucrés. Okay. Fait quand il y avait des cornichons sucrés qui rentraient dans la maison, c'était... Euh... Fait que là, quel goût, euh... <rire> quel goût qui te reste en bouche après ta bouchée? Est-ce que c'est Le cornichon, il est overpower avec la texture du... Ben écoute, c'est juste un drôle de mix, mais je respecte ça. J'ai pas. Euh, non, parce que. Je, je, suis, je, je suis pas dans le jugement, là. Tu sais, regarde le genre de, de collation qu'on mangeait encore au, ouais. dans le temps. Et l'autre collation, ben, c'était euh, des tranches de pain avec de la margarine euh, et de la cassonade. Il n'y a rien de bon là-dedans, là. là okay? Direct que ça. Mais c'était tellement bon ouais, au mais goût, faut tout... tu Faut que tu enlèves les ingrédients, parce que dans, dans la bouche, je peux un cornichon, là. Je veux dire, il y a quelque chose. Ben non, mais moi, c'est sûr que, là. regarde, je tu me parles, puis les, les deux jours ici, là. <rire> ça salive, là. J'ai-tu assez hâte à soir quand je vais <rire> mon jeûne, là? Ça salive, <rire> <là>. <rire> euh, Fait justement, pendant que Joe est en train de oh. finir sa sandwich, puis euh, il a de l'air de la savourer, tant mieux pour toi que je suis vraiment content. On, a, euh, on, on instaure, en fait, avec toi aujourd'hui un nouveau concept qu'on va faire avec chacun de nos invités. Un petit moment pour se détendre. On n'aura pas des sandwichs au bois de pinot et cornichons <rire> avec tout le monde, je te le garantis. Mais euh, on, on a préparé en fait 10 questions oui. qui, euh, qui, euh, qui sont euh, du moins dures au plus dur. En fait, il y en a qui sont faciles à répondre, il y en a qui sont plus dures à répondre. 
puis avec le groupe Sierra, en fait, le groupe Sierra s'engage à offrir 5 000 à la charité, à l'œuvre de, 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 de bienfaisance du choix de la personne qui va gagner. Fait que c'est une compétition. On va voir ton aspect compétitif un petit peu. La personne qu'on va recevoir qui va répondre au plus de questions, qui va piger puis qui va décider de répondre, tu peux arrêter à n'importe quel moment. Si tu ne te sens pas à l'aise de répondre, tu ne réponds pas puis on passe à, à, au prochain segment. Euh, le plus loin que tu peux te rendre, on va faire un leaderboard. Oui. Puis euh, à la fin du, euh, de la compétition, bien, on va remettre... 5 000 à l'œuvre de bienfaisance du choix de la personne qui aura gagné. Okay. Fait on va starter ça avec, euh, avec Joe. Joe, il va amener les, les, les questions. Comme je te dis, ça se peut, peut que tu prennes la plus dure du ah, premier bon, coup et que tu ne veulent pas répondre puis que finalement, notre jeu, ça soit de l'estime marde puis ça ne lève pas pantoute. Là. Fait que là, c'est lui qui pige? Oui, laisse-le piger. Il va te le donner. Toi, tu pourras la lire. Puis après ça, lui, il pourra décider s'il désire répondre ou pas. Segment à nu sans retenue. Et à nu sans retenue. Ouais, okay. Vas-y. Première question. Elle okay. ah, est longue, celle-là. Je ne sais pas si ça va être tough, mais elle est longue. OK. Tu appelles la personne la plus connue dans tes contacts live pour l'inviter au podcast. Ah, tabac. C'est ouais. qui? Hey, c'est quelque chose, ça. Hey, quand même. Euh... Tu sais, dans la vie, tu essaies en grandissant de te faire des amis. <rire> Moi, je suis pas mal champion pour en perdre dans la vie. Ben, je suis pas aimé du milieu des affaires, ni le milieu des... Ben non, j'ai des amis <rire> dans le milieu des Ben parce que je dis la vérité. Mettons comme Alexandre Taillefer aurait pu être un ami que ouais. j'aurais dit « OK, parfait ». Mais je l'ai planté à Théo Taxi, fait que c'est sûr qu'il ne répondra pas. <rire> il m'a Écoute, il m'a enlevé de Facebook. Si quelqu'un t'enlève oh, de ça, Facebook... Ça, c'est oh, l'ultime. Oh. C'est l'ultime, là. Donc, euh, qui d'autre... Euh, Mais t'as-tu son numéro, mettons euh, oui, j'ai son ça numéro. Ça peut être un bon temps de, malade, de ben réparer oui. ça. Man. Non, non, non. non, non, non il il offre une petite tartinade, là, pour soulever euh, ça. Non, euh, non j'ai le numéro d'Ali Berry, son chum. Hein? Mais je vais y vendre du beurre d'érable, mais ça n'arrivera pas, là. <rire> mais. Euh, Appelle la fait... qui, là. J'ai personne. Honnêtement, je ne suis pas tellement dans le milieu connu, moi. Je fais mes affaires. Mais Chantal Dupin. Elle est en Floride. Oh. C'est là qu'il y a le moton. <rire> je pourrais te donner Varda, j'ai pas son numéro, donc ça c'est correct. Ouais. J'ai pas personne. Lisande, <rire> non, j'ai son numéro. Ouais, Lisande. Non. J'aime pas appeler les gens et les déranger. <rire> donc je réponds à votre question, que... mais je suis pas prête. Ah, t'as T'es ah, okay, mais... en congé de maternité en plus, je suis sûr qu'elle a le temps. Ouais, mais c'est parce que tu sais, c'est de mettre les gens on the spot. Puis moi, j'aime pas m'être mis on the spot. Votre question est pas okay. bonne. On passe fait... en dessous. <rire> okay, elle mais moi, était bonne, moi, mais t'as pas approprié. Okay, moi, j'accepterais okay. qu'on passe à la prochaine puis qu'on te donne le crédit comme si tu avais répondu proprement quand même. Ouais. Si tu nous remets les coordonnées ou tu nous mets en contact dans un autre contexte avec quelqu'un que tu penses que, que les gens pourraient gagner à, à connaître ou que ça pourrait être bénéfique qu'ils viennent en entrevue, ouais. fait qu'on pourra le faire par la suite. Ouais. C'est bon, ça? Bon. Good. Parfait. On te donne le point. Non, mais elle n'a pas dans le chapeau. Si tu piges la même tout le temps, ouais, il faut que tu piges. Peut-être dans le chapeau. <rire> ah, c'est lui qui a pigé, finalement. OK, bon, mais regarde, on recommence dans la même direction. Quel est ton numéro de cellulaire? Je pense qu'on voulait euh, dérouiller. Oh, non, 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 non. On pourrait prendre... Mais non, une... mais c'est parce que, regarde, les gens ont déjà mon adresse à la maison. Et ça m'a amené euh, un paquet de troubles parce que euh, ma, ma, mon, mon, mon atelier est là. Fait que l'année passée, je suis obligé de faire venir deux, deux fois la police puis j'ai eu un feu criminel. Ouais. Fait que je ne donnerai pas mon numéro de téléphone non plus pour être harcelé non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Des... J'ai eu un feu. 
Pour de vrai? Ben oui, ma bergerie avec tous mes moutons passe au feu parce qu'il y a quelqu'un qui est venu mettre le feu euh, l'année passée. Euh, J'ai un gars qui est débarqué à 4 h du matin en psychose. Euh, il s'emmenait, lui, il s'emmenait me chercher mon popcorn pour euh, me faire connaître d'Elon Musk. Puis, euh, non. Ouais, non. Oh, il dit, écoute, j'ai lâché ma job. J'ai dit à mon boss, je m'en venais, là, je vais avoir du popcorn, puis moi, je m'en vais voir Elon Musk, puis on s'en va uh, to the world. Oh, tu as dit non à tomber un rep? Oui, exactement. Il <rire> y en a un autre qui euh, m'écoutait, et là, lui, il savait qu'il y avait une pénurie de moutarde, puis il avait vu des grains de moutarde euh, sauvages dans mes champs hein, pendant que je faisais une vidéo. Fait que lui, il est barqué à 5 heures, puis là, il est... Ouais, OK, la moutarde ici, parfait. Je vais amener mes oreillers. Je couche-tu dans la maison ce soir? Ou euh, quelle place que je couche? Hein? Ben là, je... oh, ils vont pas bien, tu sais. Fait que là, OK, t'achètes ton achat. OK, parfait, on va aller voir ça. On va peut-être capable de transformer ça en moutarde. Fait que la police ouais, est venue cueillir. Oh, wow! Là, je n'en ai pas eu depuis un an, fait que je ne ferais pas qu'il se prête pour donner mon numéro. Donc, cette question-là a donné place à de belles années. Ah, ouais, c'est ça, exactement. OK, prochaine. Fait que là, on t'a donné, donné un point à date, là, quand même. OK, parfait. Deux, OK, ben ça, ça ressemble... On est encore dans la même direction des deux. <rire> Quelle personnalité publique est vraiment overrated et pourquoi? Euh... Ben, tu sais, c'est qui qui est overrated? Ben, tu sais, puisqu'il ne me parle pas, je vais être obligé de nommer Alexandre Taillefer. OK. <rire> ouais, ben, tu sais... Euh, je l'aimais bien comme personne, mais Théo Taxi m'a déçu. Ouais. Il m'a déçu, puis quand je regarde, ben parce qu'il est allé chercher beaucoup de subventions, euh, beaucoup de subventions des gens, puis euh, son projet n'avait pas de bon sens, était trop gros, trop vite. Puis quand tu fais des projets trop gros, trop vite, tu le fais avec ta propre argent. Il faut que tu sois conscient que tu risques l'argent des contribuables. Et dans ce cas-là, il y a eu 60 millions qui étaient... Euh, mm qui était joué avec l'argent des contribuables, qui a fait, puisqu'il y avait des contacts, le gouvernement y a prêté de l'argent. C'est pas que je le déteste. Loin de là, je ne déteste pas Alex. Non, 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 mais, non. mais pour moi, il n'y avait pas à prendre le risque. Il, avait pas... il savait dans quel bateau qu'il embarquait. C'était son bateau. Mm -hmm. Malheureusement, il a embarqué le gouvernement. Puis le gouvernement n'a pas été wise, il a embarqué dedans parce qu'il y avait un beau pedigree. Donc, si on me parle d'overrated, au point de vue business, dans ce cas-ci, on parle d'un gars qui était... Son projet était overrated, mais sa personnalité était tellement grande que le gouvernement mm -hmm. a cru en lui. Makes sense. Merci. Ben. <rire> T'as assez honnête, celle-là. Là. Ah, ouais, exact. <rire> OK, parfait. Bon, ben, pour de vrai, je pensais qu'il y en avait des faciles, mais il n'y en a pas. <rire> il y en a pas, pas, pas de OK. Garde, échange, scrap. OK, c'est ouais. une thématique. Ta blonde, ton nom et ta face. T'en gardes un, t'en échanges un, puis t'en scrapes un. Oh, ouais, je garde ma blonde. Je le reste. Quel échange? Je Non, je garde ma blonde. Point, le reste, tu peux scraper le reste. Ma face, regardez le monde, me dit Tu devrais te couper les cheveux, t'étais beau avant. Tu regardes une photo de 2012, une photo mannequin, quand je prends un shooting pour Moores. Il y a 80 personnes qui me maquillent, l'écran de caméra comme ça, tout est parfait, puis on retouche la photo. Après ça, tu compares avec un gars qui se lève le matin qui se met une couette. Fait que. Non, 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 mais c'est. Je garde ma blonde, c'est Je garde ma blonde, mais ma femme. Ah, mais ton nom, là. François Lambert. Je m'en fous, là. Si t'avais eu à choisir ton nom. Tu choisis ton nom, comment tu t'appelles? Écoute, moi, tu sais, je ris tout le temps parce que, tu sais, dans certains pays et certaines cultures, nommer le premier homme de le gars de la famille, c'est tout le temps en honneur du grand-père. Et moi, mes parents sont rebelles un peu, un peu bohèmes. Mon père a toujours été un peu en marge de la société, puis toujours en train de... Mon grand-père s'appelait François, du côté de son père. Son père s'appelait François. Mon grand-père maternel s'appelait François. 
Ma mère s'appelle Françoise, ma tante s'appelle Francine, puis on m'appelle François. Yes. Okay? Ben, ma soeur s'appelle Geneviève, ma soeur, mon autre soeur Véronique, mon autre frère Yannick. Il y a ça un, un, un nom plus straight que François dans la vie. <rire> mais je me vois pas d'autres noms que ça, mais pour moi, euh, euh, je ne changerai pas de nom, mais je m'en fous. Pas de nom d'artiste, pas de nom de lutteur, pas de nom qui, qui te vient en tête? Non, non. non. Ouais, <rire> euh, bon, ben, on s'en vient pour une facile, ça, ça s'en vient. Ah ouais, ça s'en vient. Mais je ne craperai pas ma blonde parce que, idéalement, on veut toujours euh, faire un bon bout de chemin. J'espère que je fais mon bout de chemin le plus long avec elle, mais mmh. pas juste moi qui décide. Là. Non, non, <rire> non. Il faut être deux dans ça. Exactement. La, la facile est là. La facile. Euh, okay. Pour qui as-tu voté aux dernières élections provinciales? Ben, tellement facile parce que je le dis à tout le monde, je n'ai pas voté depuis un méchant bout. C'est-tu hein? vrai? J'aime la politique, je suis près de la politique, mais la politique ne me rejoint pas, je suis orphelin politique. Mmh. Ouais. Euh, je regarde le Parti conservateur, je dis « OK, il ouais, y a des affaires. » Oups, si, il dérape. Je dis « Non, pas pour moi. Mm. » euh, Parti euh, québécois, j'ai déjà été séparatiste. Je ne le suis plus, puis ce plus le moment de le faire. Peut-être ça va revenir, mais pour le moment, c'est pas le moment. Donc, je ne vote pas pour eux autres. Euh, la CAQ ne m'inspire pas, mais je ne la déteste pas. Mm -hmm. Parti libéral, ils sont tout croche. Donc, euh, il me reste Québec solidaire. Euh, c'est impossible. Tu nous mets dans, dans le même bol d'eau puis euh, on s'en va tous les deux sur le bord de la piscine. Il n'y a rien à faire. Ça, là. se fait tout seul. Donc, euh, non, fait mais... Que tu ne votes pas du tout. Puis j'incite pas les gens à ne pas voter. Puis les gens vont me dire, non, non, regarde, il y a des gens qui se sont battus pour le droit de vote dans certains mm -hmm. pays. Peut-être, mais moi, je me bats pour avoir des, des, des politiciens qui ont du bon sens. On n'a rien à nous offrir. C'est du réchauffé, c'est plate. Donc, euh... Qu'est-ce qu'il y aurait dans un parti qui viendrait te chercher? Ben moi, regarde, le parti de la CAQ est trop interventionniste. Moi, il y a un gouvernement là, qui, veut faire, qui veut prendre la place des parents avec le travail des enfants. Va voir ton ado de 14 ans. Là. Tes enfants sont, sont jeunes, j'imagine. Oui, ouais, en, en bas de 4 ans. Bon, ben, que... Tu vas voir à 14 ans, appelle-là, viens ici, mon enfant, il va te dire, je suis un ado. Okay? <rire> fait quand ouais. le gouvernement appelle le travail des enfants à 14 ans, quand le, le jeune a le goût de gagner sa propre argent, il va être brimé par le gouvernement. Ça me tape ses nerfs, un gouvernement comme ça. Quand je vois un gouvernement qui subventionne à peu près tout ce qui est possible de subventionner, est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Je trouve que ce gouvernement-là est trop interventionniste, donc je ne me, je me retrouve pas okay. dans ce dans ce gouvernement-là. Donc, il n'y a rien en ce moment. J'aime un peu de tout, puis en même temps, un peu de rien. Donc, euh... Un gouvernement qui favoriserait aussi l'achat local ou des trucs comme ça? Ou, ben, quand je vois que l'achat local, pour eux autres, c'est de mettre de l'argent dans le panier dans bleu, le panier je me dis, bleu, OK, oui. euh, là, ça va pas bien. Je ne suis pas contre le gouvernement. Je ne suis pas un rebelle du gouvernement. Ils font des bonnes affaires, mais me déplacer à l'attente en ligne pour voter. Euh, J'ai-tu voté le dernier? J'ai peut-être voté parce que mon gars voulait... Non, j'ai voté le dernier, c'est vrai. Ouais, ben, t'as marre, ouais. Ben non, je viens Allève le point, scrape ouais. le point. <rire> non, 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 t'as pas... la aussi. Temps, mais je me suis... Non, non, j'ai été voté cette fois-là. Voté pour qui? Ah, je le sais même pas. <rire> je savais que je perdais. En même temps, c'est confidentiel, hein? Ouais, mais je m'en fous. J'ai été voté. C'est vrai, j'ai été voté la dernière fois. Ça fait que t'es allé. Puis j'ai dit, puis j'ai dit, m'en prendre une marche, c'est du monde. C'est pas trop de monde, j'y vais. Puis si... Euh... Non, j'ai été voté. Tu viens de prendre 15 minutes nous raconter une mandrie, là, finalement. Là. <rire> ben, c'est parce que c'est ce que je fais des autres élections. Mais là, de la dernière, okay. c'est vrai que j'ai voté. T'es allé. <rire> bon, mais on sait pas pour qui. Mais Avec je me souviens gars, même pas. NDP? Hein? NDP? Non, non. D'après moi, euh, j'ai dû voter pas... CAC. Parti vers... Et j'ai perdu mes élections, donc j'ai voté la CAC. C'est vrai, j'ai voté la CAC. Parce que c'est une libérale qui est rentrée chez dans, dans ton comté. Fait ouais. que t'as voté la CAQ. J'ai voté la CAQ. Bon. Oh, oh, oui. Quand même. Hein? Un autre point, oh, ici. Un petit point vers là. Quel était ton salaire l'an dernier? 
<rire> je me verse. Euh, je me verse que j'ai besoin pour payer mes dettes, payer mes, mes affaires perso. Donc, j'ai pas de salaire. Alors, ça, fait que c'est combien ça? Mais, non, mais le minimum, c'est 100 000. Ouais, ouais, okay. Parce que euh, c'est un devoir de citoyen aussi. Là. Je pourrais me verser des dividendes ou pas m'en verser et, euh, et juste vivre. Mais au point de vue citoyen, payer des taxes, bénéficier des services, donc je me verse 100 000 par année. Si j'en ai besoin de plus, j'y vais, mais je n'ai pas besoin de grand-chose parce que ma maison est payée et euh, malgré ce que ça peut avoir de l'air, mon style de vie, je n'ai pas le temps de voyager beaucoup, je n'ai pas le temps, donc je ne dépense pas. Tant que ça, mmh. là. Et avec tous les, les trucs que tu as sur ton terrain, j'imagine aussi que tu subviens beaucoup. Il n'y a pas tout qui va ben dans J'élève ma viande. Donc, c'est sûr que la fête, je ne veux pas revenir sur l'épicerie à 75$, mais. <rire> ouais, c'est ça. Oh, ouais, ouais, j'élève mes propres animaux. Donc, ils sont dans, donc j'achète presque jamais de viande. Donc, ça ne me coûte pas cher pour me nourrir parce qu'il parce que y a ça. Mmh. J'ai cette opportunité-là. Mais autrement, non, c'est 100 000 minimum. Si j'en ai besoin de plus, j'en vais plus, mais jamais en bas de 100 000. Puis, euh, question, vu que tu dis que tu ne dépenses pas, justement, as-tu des bébelles que quand c'est le temps de dépenser, que tu te gâtes, t'es-tu un gars de short, t'es-tu un gars de Bien, j'ai une Lamborghini, un... c'est sûr que là, ça va encore, vous allez dire, ouais, ouais. ça ne marche pas trop trop ton affaire, t'as une lambeau, là, ça ne sert à rien, on s'entend. Je l'ai eu parce qu'en 2012, quand je suis devenu un nouveau riche, parce que je suis devenu un nouveau riche, je suis parti de pauvre, à bien gagner ma vie, paf, j'ai de l'argent à tabarnouche, je fais comme, ben là, c'est le temps de m'acheter une niaiserie ouais. qui coûte ouais. trop cher. Je l'ai acheté, je l'ai remplacé en 2016. Et là, je la garde parce que je m'en rachèterai probablement jamais. Mm -hmm. J'avais des montres de collection, je me suis fait voler. Donc, j'ai plus de montres. J'ai une, une, une iWatch qui a fait bien, ma, fait bien ah, mon, ouais. mon bonheur. Euh, puis, je l'utilise pour le sport. Je veux me compter mes pas. Fait que, mm -hmm. euh, mais je n'ai pas rien de valeur. Je n'ai pas, pas de tableau. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Honnêtement, peut-être une bonne bouteille de vin quand on va l'ouvrir entre amis. Mais autrement, même pas, j'aime ça trouver les bargains qui vont être super bonnes, qui ne coûteront pas mm -hmm. cher. Fait que je suis passé par cette étape-là de hey, « j'ai de l'argent, je suis fashion victime, je vais m'acheter du beau linge. Ouais, » ouais. J'achète mon linge, tabarnouche, n'importe où. Ce n'est pas important pour moi. Là. Je l'achète, hey, il me fait bien. Ben, je l'achète, il coûte combien? Il ne coûte pas cher. Ouais, <rire> je suis pas mal fashion. Je ne suis plus fashion victime. J'aime ça de bien habillé, mm -hmm. mais ça ne coûte rien de bien habillé. En effet, mm. c'est vrai. Easy oh, one. Good. Ta plus grande phobie? J'ai-tu des phobies? Je n'ai pas vraiment de phobie. Euh, la santé, tu sais, c'est un peu... J'ai 55 ans, j'ai une bonne santé. J'aurais peur de ne pas l'avoir. Donc moi, je, je regarde chez nous, ils font du cholestérol, la haute pression, euh, des maladies cardiaques. Euh, j'ai tout ce qu'il faut pour ça, mais pour moi, je me lève chaque jour en battant de la génétique. Mm -hmm. Je me dis à chaque jour, il faut que je batte de la génétique. Donc c'est quoi? Bien, le jeûne est prouvé que ça fait du bien. Donc, je le fais. Bon, je suis un peu extrême, je le fais 23 heures par jour. Au lieu de le faire comme il faut, j'y vais toujours à l'extrême. Je dis aux gens de le faire. Moi, je mange juste pendant une heure, une heure et demie par jour. Je vais manger à 4 heures jusqu'à 5 heures et demie. That's it. Je ne mange plus. J'ouvre les livres à 4, puis c'est des valves grandes ouvertes. Si on mange. Depuis, j'ai commencé ça depuis. Je faisais déjà le jeûne intermittent. Et euh, malgré le jeûne intermittent, ben, si je mange 16 beignes par jour aux patates, euh, ça va être du sirop d'érable, ça va être beau pour la santé. 16 beignes reste 16 beignes. Mmh. Donc, euh, je, ça pouvait arriver que je mange ça, malgré le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent ne donne pas des miracles non plus si mmh. tu manges. Donc, euh, j'ai dit, OK, ben, je vais pousser voir. Euh, 
euh, ce que je suis capable de pousser un peu plus. Je prends des douches froides parce que semblerait que c'est bon pour la santé. Ouais. Je mange de l'ail noir parce que ça a l'air que c'est bon pour faire baisser la, la haute pression. Euh, je regarde ce qui est supposé être bon pour la santé. Je prends ma vitamine D parce que c'est bon. Je ouais. prends des marches. J'essaie de marcher au moins 10 000 pas par jour. Je fais déjà du sport, mais si je peux marcher 10 000 pas par jour... Donc, ma phobie, c'est pas... Je n'ai pas... Mais cette partie-là d'essayer de ne pas être un fardeau pour la société quand je vais vieillir, ben je l'ai toujours fait attention. Mm. Je le fais aussi. Je prends le temps de m'entraîner parce que la masse osseuse, on doit la garder. Donc, euh, mm. euh, puis on l'a vu dans Big Brother, j'avais aucun, aucune gêne de me battre contre n'importe quel jeune, que ce soit ouais, dans le gym, que ce soit cardio, que ce soit n'importe ah, quoi. Ouais. J'étais capable de les suivre parce que ben, dans ma tête, j'ai encore cet âge-là, mais mon corps me dit que j'ai encore ce nom-là mm -hmm. parce que je fais attention. Puis dans ce cas-là, qui est le goûteur de François Lambert? C'est moi. Oui, quand même. Ben oui. Ben oui, parce que regarde, à quand j'arrive, ouais, quand <rire> quand les vendredis, moi, j'arrive toujours vers midi ou le matin à l'atelier, à l'usine. Euh, puis là, me préparer des chocolats. Le problème, c'est le vendredi soir, je dors mal. Mm. Parce que je ne prends pas d'alcool la semaine. Et la fin de semaine, je vais prendre un verre de vin. Pas tout le temps, mais... Je... Et là, je m'enfile les chocolats qu'elle m'a préparés ou les autres <rire> produits... Là, à 2 h du matin, tabarnouche, je me réveille, ça va pas bien. Le sugar rush qui. D'abord, c'est quand même du sucre à un moment donné. Ah ouais. Donc, euh, le vendredi, il faut que je me contrôle parce que souvent, j'ai 7-8 chocolats. Là, je dis, écoute, tu m'en fais pas tester plus qu'un ou deux. Là. Donc, en fin de semaine, là, je vais goûter au guimauve. Ah ouais. Ton dentiste que... doit t'aimer. Hein? Ton dentiste doit t'aimer. Ben, je prends soin de mes dents, là, je me brosse les dents. Comme faut que, que tu fasses un check-up plus régulièrement vu que t'es dans ben le sirop d'érable. Non, parce que j'en mange pas tant que ça. C'est goûté. C'est comme le monde qui goûte le whisky. Là, il s'enfile pas des bouteilles. À mais le chocolat, j'aime beaucoup le chocolat. Ouais, puis qui n'aime pas le chocolat? Fait que le vendredi soir, j'en mange toujours trop. Mm. J'adore ça. Euh, je me doute de ta réponse un petit peu, fait que je vais tweaker la, la question. Ah. Euh, la question était, as-tu déjà acheté des abonnés sur les réseaux sociaux? Mais je vais plutôt la mettre sur... Ah, ben, je vais te répondre. Qu'est-ce que tu penses... Ben, oui, mais je vais... Vas-y. Qu'est-ce que tu penses des gens qui vont acheter des... Si, si, euh, la question... Euh... Acheter... Ben, même acheter des... par des campagnes publicitaires des gens, c'est du court terme. Mm -hmm. Parce que les gens ne viennent pas vers toi pour les bonnes raisons. Cependant, tu peux en acheter... Mais, gars, comme l'autre jour, il y a une fille qui me contacte sur Instagram. Mon compte Instagram, là, il est à 39 000. Là, j'ai monté à 39 500. J'ai de la misère à le monter. C'est le seul réseau que je ne suis pas capable de faire monter. Okay. Je ne m'investis pas assez. Je prends souvent des affaires d'ailleurs pour le mettre là-dessus. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de contenu assez Instagram pour le faire. Sur Facebook, j'ai une des communautés les plus engagées ouais. du Québec. J'ai 1,3 million de personnes qui wow. viennent sur ma page à chaque mois. Je n'ai pas payé personne, mais j'invite les gens si tu fais un like, je vais regarder dans les likes. Es-tu abonné? Je vais t'inviter à t'abonner. Euh, je vais commenter à peu près tous les commentaires euh, des gens. Je vais les inciter à s'abonner. L'affaire, c'est que si tu incites, puis que je reviens à Instagram, il y a une fille qui me dit, gars, moi, t'en donner des abonnés, garde en voilà 300. Bien, je regarde, je dis, ils vont-tu acheter? Mm. Exactement. Gars, sur TikTok, là, j'ai pas payé personne non plus. J'en ai 52 000. Quand je fais des lives, il y a à peu près tout le temps 300-400 personnes. Euh, quand... Euh, quand je mets un produit, les gens achètent. Ces 52 000-là, c'est des gens qui ont le goût de me suivre, soit pour des conseils d'affaires, parce que c'est ça que je parle beaucoup sur TikTok. Mm -hmm. Donc, comment je pense, déjà? Bien, si vous le faites, puis vous n'êtes pas capable de le monétiser, ça ne donne rien. Ce n'est pas un concours de popularité. Mm -hmm. Avoir bien des gens qui... Moi, c'est ce que je regarde, c'est le reach. Mm -hmm. Et le reach m'amène un paquet de demandes. Je fais des, 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 du contenu pour certaines entreprises parce que mon reach est énorme et les gens sont engagés. Donc, euh, un, pour moi... Pour ma, ma compagnie, c'est parfait. Oh oui. Et pour Facebook aussi, bien, plus que j'ai un reach, 
qui est énorme, bien, ils ont tendance à partager mes, mes, mes statuts à plus de monde. J'aimerais ça, by the way, avoir 500 000 puis un million de personnes sur mes réseaux sociaux. Mais faut, je, je suis encore, il y a encore dans la mentalité des gens au Québec. T'as acheté des produits de François Lambert? Ouf, moi, je l'aime pas, lui. <rire> ça arrive encore, ça, tous les jours, ça. Ça va prendre bien du temps. Les piscines sont des 15 piastres, ça va rester dans la tête ah, ouais, des gens. Ça, exact. Il y a encore des statuts que j'ai écrits qui ont resté dans la tête des gens. Le, 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 mon côté baveux des dragons reste encore quand même. Ça mm. fait 11 ans que je suis plus là. Ça reste encore dans la tête des gens que je suis Il y en a qui me suivent baveux. pour ça aussi, tu sais. Fait qu'en bowling. Ben, et moi, je veux pas. Je veux, tu me suis parce que tu vas voir leur jeu. Ouais. Mm -hmm. Si je suis bonne humeur, je vais être très de bonne humeur. Puis si je suis en maudit, ça se peut que je varlope ce qui se passe devant moi, là. <rire> ça se peut. Donc, euh, jamais... est-ce que, es, est que... j'ai jamais, jamais payé rien? Tu n'as jamais acheté d'abonnés, là? J'ai jamais acheté d'abonnés. Juste pour le show, mettons, là. juste pour braguer. Mmh. Que... Non, mais à un moment donné, il y avait trois dagrons. Il y avait Martin Luc Archambault, Serge Beauchemin et Daniel Henkel. Euh, les trois, ils faisaient dragon en même temps. Puis je regardais, euh, you may like this, uh, this page, mmh. je me disais, oh, puis Serge, je l'aime. Je me disais, pourquoi t'es embarqué là-dedans, Serge? Parce qu'après, tu regardes, <rire> Les, les pages, tu vois 52 000 abonnés, puis tu regardes, tu as trois likes. Ouais. Moi, quand j'ai trois likes sur un statut, parce qu'il y a des statuts que je fais. Parce que lui, il en avait acheté des. Ben des, oui, tu le voyais, des là, des là, you tu voyais like le... ah, ouais, ouais, okay. que Les gens ont payé pour, euh, hum. pour avoir ce genre d'abonnés-là, parce que je le vois, tout le travail que je dois avoir. Pour... Moi, à chaque jour, j'ai en moyenne 30 nouveaux abonnés. Ça aussi, je regarde ça. Hum. Ça aussi, je regarde, c'est une des, des metrics que je regarde constamment. Est-ce que les gens continuent à s'abonner? Est-ce que les gens se désabonnent? Si j'envoie promener quelqu'un, puis un gros... Mettons, euh, dans la campagne électorale, j'ai fait une photo, j'ai dit euh, « Abattons des millionnaires ». Parce que euh, Québec soldat disait « C'était une maison d'un million, il ouais. ben, faut que tu me donnes 2 ouais, ouais, bon. ouais. Fait que j'ai fait, j'avais une petite poignée de change là, qui traînait, fait j'ai fait ça dans ma face. Il <rire> y a eu 9 000 likes, il y a eu 5 000 partages. Donc, c'est certain que la, la base Québec soldat n'est déjà pas mes clients. Mm -hmm. C'est des gens qui, en partant, juste le fait que je suis entrepreneur, oh. me détestent en partant. Mm -hmm. Juste le fait que je suis entrepreneur et que je n'ai pas de, de, de syndicat dans mon entreprise, ils me détestent comme mm -hmm. tout. Pour eux autres, une entreprise, dès qu'elle vient au monde, elle devrait venir au monde avec un syndicat. Et le syndicat devrait contrôler ce que l'entrepreneur ouais. fait en partant. Donc déjà là, je représente tout ce qu'ils ouais. détestent. Fait que leur envoyer <rire> des petits jabs une fois de temps oh, en temps, ouais. c'est pas... ben, amusant. Ben bon, il y a des gens qui vont s'abonner par rapport à ça, puis il y a des gens qui vont se désabonner ouais. par rapport à ça. Donc, euh, ouais. mais euh, ça vient avec. Puis à la fin, je regarde tout le temps la tendance sur à chaque jour. Il y a des jours où je regarde, ah oh non, j'en ai perdu 10. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mm. Et là, après ça, ben, je continue. Puis le lendemain, je me dis, OK, ben, je vais travailler en conséquence, aller en chercher plus. En Donc, tout est adapté. Ouais. Chacune de mes stratégies, chaque jour, est adaptée pour... Euh, aller chercher des nouveaux abonnés constamment. C'est une science, oh. là. Wow! Quand même. Yeah. Une dépense que tu as déjà déduit d'un revenu fiscal qui n'aurait pas vraiment dû être là. <rire> Jamais arrivé. Jamais? <rire> Jamais. Même pas la Lambo. Non, toi, t'es en mon nom. <rire> puis je paye le gaz. C'est jamais, jamais arrivé, puis... Euh... Il y a des fois des gens qui, euh, qui sont gentils pour la société, qui, euh, qui connaissent beaucoup. Puis à un moment donné, ils disaient, hey, tu devrais aller fouiller pour lui mettre dans le trouble. Tu sais. Fait que l'impôt est venu me voir, moi, de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ouais, ouais. 2017, ouais, 2018. Ouais, ouais. Quand il apporte à tous les ans. Bien, parce que les gens qui ont déjà ouais, fait partie veulent. de ta vie disent, on va le mettre dans la marde peut-être. 
Ils sont venus, puis j'aurais dit, gars, fouiller, fouiller. Pas à ta fête à chaque année, toujours bien. Hein? Pas à ta fête à chaque non, année. Non, mais ils ont fouillé, mais j'ai pas de dépenses, j'ai pas de compte de dépenses. J'ai rien à cacher. Bon, ah, ouais. Mon camion, il est à mon nom. Euh, quand même, je l'utilise pour l'entreprise à tour de bras. Il est à mon nom. La lambeau, il n'y a pas de F dessus. Je ne triche pas le système, j'ai autre chose à faire. Si je fais quelque chose qui n'est pas correct, puis on me dit, ben, je m'attends à ce qu'on mmh. me dise, puis qu'on me corrige. Mais regarde, même dans l'usine, le MAPAC est venu. Puis il dit, ah, regarde, tu ne fais pas ça comme il faut. OK, je corrige. Je ne me stine pas. Mais mm -hmm. Il y a des règles. La CSST, le CNSST, l'autre jour, sont venus. Hey, eux autres sont spéciales, là, mais <rire> ils prennent des notes avec un vieux pad. Tu sais, c'est pas mal. <rire> ah ouais, ouais. Ah ouais, hein, c'est lui. Puis l'échelle. Et puis pendant qu'il est en train de. <rire> je suis en construction. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas CNSST, c'est en construction. Là. Mais tu sais, une prise qui n'a pas d'électricité dedans. Il n'y a pas un cap dessus, mais pour eux autres, c'est une entache une à faute. la CSST. C'est une ah, faute. Ouais. Mais ce n'est pas une faute majeure, mais ils prennent des notes. Et euh, pour monter dans le bureau que j'ai en haut, qui n'est pas encore complet, euh, j'avais besoin d'aller allumer une valve pour les, le, 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 les changeurs de chaleur. C'est moi qui ai monté, mais l'échelle n'est pas légit, puis elle est trop courte. Puis je suis monté dedans parce qu'il faisait froid, puis il euh, oh, ouais. fallait que je monte rapidement. J'ai oublié d'enlever l'échelle, puis là... Avant qu'il passe. Et là, oh. avec ma blonde, là, j'ai les voix. Je regarde la caméra, moi, je suis à Montréal, puis là, j'ai les voix. <rire> Ils prennent leur tête. Avec l'échelle. Fait que là, j'appelle ma blonde, j'ai dit... Oh, Madeleine, c'est moi qui ai monté. Faites enlever l'échelle, c'est de ma faute. Il n'y a personne qui monte là pour aller travailler. Fait que, non, non, moi, je respecte les règles. Puis si je ne les respecte pas, j'accepte qu'on me dise, gars, ça, tu n'as pas respecté la règle. Il y a des affaires dans la vie que je vais m'obstiner à vie, mais les règles du gouvernement, que tu es content ou pas, il y a des règles. C'est soit que tu les fais changer, mais entre-temps, des fais changer, tu dois les respecter. Puis j'ai autre chose à faire que me battre contre l'impôt. Si je me trompe sur quelque chose, ben je paierai, mais je me trompe rarement parce que je fais affaire avec Raymond Chabot. Je paye une premium avec un gros bureau de comptable. Gérer mes patentes, je veux rien savoir. Dis-moi comment ça me coûte à la fin, là. Puis moi, le payer. Que ce soit bien fait. Je veux pas, ça me tente pas. Je ne veux pas te chicaner. Même pas, même pas, tu même pas allé voter. Pas te chicaner. Euh, ben là, j'ai oublié là, que j'ai voté le dernier, <rire> mais non, ah oui, mais c'est parce qu'il y a des règles. Puis euh, ça ne me tente pas. Il y a des règles du MAPAC, il faut les respecter. Il ouais. y a des règles de la CNSST, il faut les respecter. Il y a des règles environnementales, il faut les respecter. Donc moi, je respecte tout ça. Puis des fois, ça se peut que je me trompe quelque part. Puis on me dit, gars, ça, tu n'avais pas le droit. OK, bon, parfait. Je corrige, mais j'essaie pas de tricher le système. Aliment Québec, si tu D'être aliment à Québec? Oui. Bien, il faut que tu respectes les règles. Okay. Ouais. Tu peux avoir aliment à Québec ou aliment fait au Québec. Ouais. Mais ils ne ils sont jamais venus voir, mais ils pourraient venir voir parce que nous autres, on est tous là. là. Mm -hmm. Mais euh, comme je pense, notre popcorn, notre barbe à papa, c'est aliment à Québec. Nos meringues, c'est aliment à Québec. Notre popcorn, c'est fait au Québec parce que le grain de popcorn ne pousse pas au Québec. Le, le, pop, le grain pour le popcorn ne peut pas pousser dans les conditions mm -hmm. de froid qu'on a. Oh. Ça prend des unités thermiques. Euh, euh, de soleil euh, minimal. Mais il est éclaté ici. Ben oui, il est tout, tout le reste <rire> est fait ici, mais j'ai essayé un popcorn du Québec. Le goût est super bon, mais vraiment bon, sauf que les grains sont pleins d'écailles. Okay. Tu ne okay. vas pas manger un popcorn que tu as Il y en a déjà un peu là-dedans, mais lui, il y en a trop, puis ils ne sont pas égaux. Mm. Et dans un sac de popcorn, comme tu vois là, tout est égaux. Tout mm. est parfait, puis c'est ça qu'on veut, une uniformité. Mais bientôt, malheureusement, avec le réchauffement de la planète, on va avoir plus de popcorn ici qui va pousser, mm. mais moins d'érable. Donc. Ah. Euh, ah. C est, c est, ils vont avoir un trade-off. Quand il va y avoir beaucoup de popcorn qui pousse ici, dis-toi que les érables, ils vont en avoir moins. C'est ajusté. Ouais. Euh, 
Évidemment, dans le, dans le, dans, dans le, avec l'objectif de respecter ton temps, on pourrait parler comme ça, je pense, pendant des heures et des heures. Tu as très bien fait en passant au segment de questions. Bon. Félicitations pour le premier participant. Ah, là, ouais. Honnêtement, <rire> la barre est haute. Euh, pour avant de terminer, en fait, j'avais une autre question pour toi. Qu à quoi on doit s'attendre de François Lambert? C'est quoi les, les... On t'a vu beaucoup dans notre télé, euh, bon, justement avec les dragons, avec ouais. Big Brother, où est-ce que... En tout cas, moi, je suis un fan de l'émission Big Brother, justement, pour le jeu. Là. Il y a une, une, une autre euh, saison qui vient de se terminer. Je pense que tu as joué de façon incroyable, en fait. Là. On écoutait l'émission, justement, pour te suivre. Y a-tu d'autres choses qui, euh, qui s'en viennent? On peut savoir un scoop? Euh... Ben, J'aimerais ça te donner un scoop. Je m'étais inscrit à Survivor. Oui. À Survivor, ben, je savais qu'il ne prenait pas des gens connus. Hmm. Je le savais d'avance. Et je ne me mets pas dans la catégorie des gens hyper connus. Je... Pas un A, ni un B, je suis un C, ouais. mais je suis connu, bon. Mais je me suis dit, hé, hey, on m'inscrit pareil parce que j'aime ce jeu-là. J'aime beaucoup le jeu parce que pourquoi j'ai réussi à Big Brother, puis ça ne veut pas dire que si je reparticipe une autre fois que je vais réussir. Pourquoi j'ai réussi dans cette... Parce que je suis un entrepreneur. Euh, moi, je me lève le matin, c'est toujours non. Mm -hmm. OK, un, un entrepreneur, ouais. on se fait toujours dire non, il faut toujours convaincre quelqu'un sans le convaincre. Donc... Dans Big Brother, c'était ça. Puis à un moment donné, moi, j'ai mis les cartes sur table. Je dis, garde, je veux pas gagner. C'était complètement faux. Mais bon, faut que tu mentes un petit <rire> faut peu. Tu n'as pas le choix. Ben Et ouais. le seul qui n'avait pas cru que je ne voulais pas gagner, c'était Jean-Thomas. Il me dit, garde, mm -hmm. ton pitch était bon, mais je ne le crois pas, mais je vais travailler avec toi. Mm. Okay? Les autres l'ont cru. Donc, j'ai dit, mais utilisez-moi. De toute façon, moi, je suis ici pour gagner. Donc, il n'y aura pas aucune épreuve que je ne vais pas participer à Big Brother, que je ne vais pas y participer pour gagner. Ça n'arrivera pas que je vais en mm -hmm. dropper une. Jamais, 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 jamais. Fait que sachant ça, puis ils ont vu que j'ai gagné la première, que j'ai gagné, j'ai fini deuxième dans la deuxième, j'ai regagné la troisième, finaliste cinquième, j'étais toujours dans le top ouais. deux ou trois de toutes les épreuves. Donc, j'étais pris au sérieux par rapport à ça. J'allais pas mentir pour mentir. Si tu me demandes, vas-tu voter pour moi? Je dis, gars, ça va être difficile parce que tu n'es pas dans mon équipe. Euh, regarde, moi, travailler, mais tu ne peux pas même rien garantir. Je sais, mais il faut que tu comprennes qu'il y a des grandes alliances. Il faut que je okay. respecte parce que si je vote pour toi, puis tu pars, tu essaies de donner leur juste. Ouais, ouais. Mm -hmm. Je ne suis pas obligé d'aller le voir pour dire, regarde, n'inquiète-toi ah, ouais. pas, je ne voterai pas pour toi. Ah, ouais. Puis alors que je te euh, écoute, mm -hmm. écoute, es parti, oui. je te plante un couteau. Il y avait fini. beaucoup de ça dans saison 2, disons. Ben oui, mais il y a une façon de le faire. Moi, ma façon entrepreneuriale, c'est d'aller convaincre les gens de venir. Pas avec moi, mais ensemble. Mm -hmm. Et je pense que j'ai été capable, parce qu'alors que j'aurais dû être sorti le premier, j'ai ré ré résisté jusqu'à la fin, ouais. sans me faire mettre en danger. Un moment est obligé de me mettre en danger, mais ce n'était pas un danger, parce que ce n'était pas moi qui partais. Il est obligé à la toute fin. Mais pourquoi? Parce que j'étais utile. Mm -hmm. J'étais mm -hmm. utile et fiable. Et je pense que quand tu es utile et tu es fiable dans ce genre de jeu-là, euh, tu peux faire un méchant bon bout de temps. Donc, Survivor, je me suis dit, il faut que je m'inscrive je ne passerai pas à côté parce que si ils prennent une personne de connue puis je ne me suis pas inscrit, ça aurait pu être ouais, moi. Ouais, ben oui. Donc, j'ai dit... Puis, des coups qui font une version connue, pas connue, ben that's it, je vais le faire. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ben, ils m'ont jamais rien dit. Ils m'ont jamais donné de feedback parce que j'ai envoyé et je dis, garde, je le sais que je ne serai pas choisi, mais des fois... Ben voilà, je m'appelle François Lambert, j'ai 55 ouais. ans, je suis nagé, <rire> j'aime les jeux de société comme ça, et voici ce que je ferais dans Survivor. J'avais été acheté, j'avais fait venir sur Amazon une affaire, un flint pour allumer les choses. Ouais, ouais, ouais. Et une petite anecdote, je suis allé faire le Rose Battle cet été, l'été passé à Québec. On me demande, veux-tu faire le Rose Battle, tu vas être avec des humoristes de la relève. Mais il mangeait une volée, mais je me suis amusé pareil. Ah ouais, ouais. Et 
Moi, j'avais acheté ça, puis j'avais amené ça dans mon sac d'ordinateur pour le laisser en campagne, pour me pratiquer à faire des feux. Je me suis dit, c'est dur de faire des feux. Fait que si jamais je vais à Survivor, il faut que je sois champion des feux. Moi, j'étais un gars qui est hyper préparé. Mais quand même que ça n'arrive pas, je me prépare en conséquence. Et ma vie entrepreneuriale est tout le temps ça. Je suis toujours prête au lendemain, même si le lendemain n'arrive pas. La catastrophe dans mon scénario que je me fais n'arrive pas le lendemain. Je suis déjà prête à retomber. C'est pour ça que je suis toujours de bonne humeur, parce qu'il y a des coups durs. La plupart du temps, je me dis, bon, il est là. là. Tu sais, en fin mm -hmm. de semaine, je t'ai inondé, je fais un live, le monde capote. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand même que je pousse sous l'eau, elle est là, l'eau. Mm -hmm. tu sais, avoir rentré dans la maison, je réglerai le problème après. Là. Je ne peux pas rien faire. Fait que moi, je me suis impressé, mais je vois, mes produits sont à l'Assemblée nationale. Il y a une fille qui prend une marche devant l'Assemblée nationale. Elle me reconnaît. François Lambert, t'es ici, viens voir tes produits, comment on a fait un beau setup. <rire> J'ai dit, OK. Mais pour passer à l'Assemblée nationale, j'étais avec mon ordinateur parce que je revenais d'un café. <rire> Moi, j'ai l'affaire pour allumer des feux que je ne sais pas que j'ai là. Ah, non? Si, là, faut que tu passes dans. Là, je mets ça dans l'affaire de scanner <rire> comme un des aéroports. Le gars, il dit C'est euh, quoi que tu as là-dedans Je dis Ah, oh, euh, c'est parce que. Parce qu'il y a des inscriptions de Survivor que j'ai faites, puis je me prépare euh, au cas où. Et il me connaissait, mais j'avais l'air d'une ah, espèce de waco bon, qui se promène à l'affaire pour allumer ah, des feux partout en ville. L'avantage d'être honnête. Fait qu'ils m'ont dit OK, tu peux passer avec. OK, fait que t'es rentré avec. Je suis rentré avec. T'as-tu testé en dedans? Je l'ai jamais testé parce que j'ai pas été choisi. Mais il euh, n'y a rien qui s'en vient parce que bon, je fais les débatteurs à nouveau, deux fois par semaine. Euh, Big Brother, j'espère qu'ils vont faire un All-Star. Je mm -hmm. sais qu on voit, bon. que je vais y aller. S'ils font un All-Star. Euh, euh, Survivor, je ne m'inscrirai plus. Je me suis inscrit une fois. Ils savent que je suis disponible, que j'aime le jeu. J'ai fait Survivor en prolongation, donc je l'ai fait une première fois cette semaine. Ouais. Je vais leur faire deux, trois fois durant la saison. Euh, je suis ouvert à tout, mais je ne coupe plus après ça. J'ai donné mon temps à la télévision. Puis si la télévision pense que je suis utile euh, pour amener des codes d'écoute, pour amener des gens, ben, je suis disponible, mais j'attends pas après ça. J'attends... Mais j'aimerais ça, faire Survivor. Tu ah, penses ouais. quoi de la saison du cast? De Survivor? Des... Ouais, de cette année. Écoute, manque, moi... un, manque un gars, hein? Manque un gars. Mais écoute, non, non, je suis chanceux parce que, étant donné que je fais partie de l'équipe de Survivor en prolongation, moi, je les écoute tous d'avance, là. Ouais. OK. Donc, moi, hier soir, là, cette semaine qui est en cours, là, je sais déjà ce qui se passe jusqu'à ah, dimanche. Ouais, OK. Là. Fait que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, puis honnêtement, mm. plus la saison avance, plus ils sont bons. Plus Patrice Bélanger aussi est bon, parce que mm -hmm. pour avoir écouté toutes les saisons à travers le monde, euh, The Tribe has spoken, puis tous les mots-clés qu'on a entendus ouais. en anglais, c'est sûr que j'ai de la misère. La tribu a parlé. Ouais, ouais, pour moi, ça, ça fait une, ah ouais. une traduction à des Homer Simpson. Ouais. Mais là, <rire> je suis habitué à Patrice, puis il est bon. Il est de mieux en mieux, puis il est bon. Là, il est à l'aise. Il est passionné. Il est passionné, puis là, il est un peu plus euh, baveux avec les participants, ouais. parce qu'il veut les mettre on the spot, parce ouais, qu'il y a exact. de l'info. Et j'adore. Là, honnêtement, là, cette semaine, vous allez la voir, euh, il est de plus en... Il est dans son élément. Ah, Puis là, ouais. je suis en train d'enlever la comparaison avec Jeff. Mm -hmm. J'aime beaucoup la saison. J'ai mes préférés euh, que j'espère qu'ils vont se rendre loin. Qui, Mais... mettons, qui, sur qui tu miserais? Si tu avais une personne qui, euh, que tu, tu dirais qu'il va gagner. En ce moment, là, euh, je miserais Marise. OK. Euh, J'en ai parlé dimanche, dimanche passé, hein, avant la prolongation. Fait qu'on sait dit... que c'est pas elle qui est éliminée. <rire> ben, j'ai dit je miserais. Non, non, mais de toute façon, ça a été tourné au début, ça. Oh, anyway, ça oui. 
Non, mais euh, je viserais... Euh, mais je n'ai pas tout vu à la saison, puis je ne veux pas tout la voir. Ah, je ne ouais, ouais. la vois qu'une semaine à la fois. Après ça, j'attends, parce que mm -hmm. je ne veux pas me mêler en parlant des ben, conversations oui, avec quand les tu gens. c'est sûr. Puis je l'ai d'avance pour prendre des notes quand, quand on sûr. va euh, en, en prolongation. Mais euh, j'aime beaucoup son jeu, parce que justement, à un moment donné, dans, 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 dans une des étapes, puis c'est ça qui est important à Survivor, quand tu as une immunité cachée, quand tu as quelque chose à toi qui te donne un avantage, ta gueule, mm -hmm. OK? Euh, et Marise, à un moment donné, elle dit, regarde, elle se fait parler par une fille, puis elle dit, regarde, on va faire l'équipe en cinq, nous autres. Puis là, elle a dit, mais c'est qui les cinq? Elle voulait juste s'assurer. Mm -hmm. Au lieu de dire, hey, ouais, toi, 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 puis moi. Mm -hmm. La fille, elle dit, ben, moi, toi, Denis, puis elle a dit, wish. Pourquoi? Elle a dit, je pensais que c'était d'autres personnes, mais c'est correct. Elle n'a pas dit c'était qui son ouais, alliance. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai ouais. adoré parce que elle s'est pas mouillée pour rien de donner de l'information. Il faut que tu fasses attention. Moi, je suis un gars transparent d'affaires, mais à un moment donné, je ne suis pas obligé de tout dire non plus. Mm -hmm. J'en dis déjà beaucoup, mais ce qui va me nuire, vous euh, avez un concurrent, je n'irai pas le dire. Et là-dedans, ils sont tous concurrents, même s'ils travaillent en équipe. Donc, tu dis tout, ce qui va t'aider à avancer. Mais tu ne vas pas dire des choses qui vont te nuire, bien entendu. Mm. Et ça, pour moi, si elle a compris ça naturellement, parce que les joueurs dans Big Brother, ceux qui se rendent loin, c'est ceux qui ne jouent pas la qui game. Pas. Ouais, ça, ça, dans Survivor, tu, tu dois les gagner, mais tu dois aussi être toi-même. Mm -hmm. Et si tu ne joues pas cette game-là, les gens vont s'en rendre compte. Et quand elle a fait ça, ça veut dire que c'est dans son, sa nature de ne pas parler inutilement pour se mettre dans le trouble inutilement. Mm -hmm. Pour moi, c'était euh, une joueuse à surveiller. Mm. Euh, et j'aime ça. J'aime ça voir ça. Puis c'est pas parce que c'est une fille... J'aime beaucoup Denis. Mm -hmm. Mais il ment trop de bras, ta ah, C'est ça qui arrive. Il, en fait... il ment tellement qu'à un moment donné, il est Denis, parti, mais là, ça, ça va te péter ouais. d'en face. Tu as l'air d'un grand admirateur de ces jeux-là. Ça serait-tu un plaisir pour toi de le mettre en scène, quelque chose, quelque chose de ce type-là, ou inventer un jeu non. un peu... Non, non, j'aime ces jeux-là pour y participer puis de voir comment tu navigues là-dedans. Parce que c'est ma vie naviguer. Mm -hmm. dans, dans... Tu te lèves le matin, tu te dis comment je vais faire ça aujourd'hui? Comment je vais me positionner. Mais tu sais, à Survivor Big Brother, mon côté entrepreneur, il était toujours là, qui a toujours existé. Je me levais le matin, me levais avant tout le monde pour être prêt avant tout le monde, comme je fais dans la vie de tous les jours. Je m'installais avec un café, je regardais le monde qui descendait le matin, avec qui qui descendent, comment qui est le, 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 le flot de la journée. Je m'étais entraîné avant, donc je suis prêt à affronter C'est un la laboratoire, journée. là. C'est hein? littéralement un laboratoire. C'est un laboratoire, puis j'analysais les gens, parce que moi, je dois analyser les gens. Mm -hmm. Tu sais, quand je réponds aux commentaires des gens sur Facebook, puis quand je vois, j'analyse leur comportement, je dis OK, parfait. Donc, ils ne sont pas dans ce mood-là. Là. Tu sais, s'il pleut à boire debout, ça me donne quoi de leur parler d'un savon euh, moustique, là, contre les moustiques? <rire> Il n'y en a pas aujourd'hui, là. Je ne leur rappelle pas durant l'hiver. Donc, mes statuts sont planifiés. Ah oh, oui. Quand journée même, je n'ai mm. pas des statuts un mois d'avance. Donc, je passe ma vie à analyser les comportements des gens parce que j'ai besoin de savoir leur comportement. Donc, dans ces sociétés-là, je les analyse sans les analyser parce qu'il faut que tu aies le goût de parler aux gens, il faut que tu aies le goût d'aider les gens sincèrement. Donc, euh, je suis mieux joueur, je ne serais pas bon animateur. Je suis un joueur, moi. Mm. J'aime ça jouer, j'aime ça être dedans. Ouais. Et c'est mon côté entrepreneur, je ne suis pas un gars de bureau. Euh, j'aime ça d'avoir deux mains dedans. On a parlé tantôt. Moi, c'est ce que j'aime. OK, on le fait. On la partage aux gens. Hey, ça part. Les gens aiment ça. Donc, c'est ça que j'aime faire. Là, mmh. Puis voir, malgré tout ce que tu peux faire, est-ce que tu peux te rendre loin ou tu ne te rends pas loin? Il y a des fois que tu vas être tout fait parfait, mais tu ne fites pas dans la gang. Ah oh non, exact, exact. Donc, euh, que quand même que tu es une bonne personne, tu ne fites pas dans la gang et ah tu es ouais. mis de côté. Euh, J'ai eu, j'ai pas eu cette malchance-là à date. Mmh. 
Ben, en espérant te, te, te revoir dans notre télévision prochainement, on te voit sur Facebook, on voit tes lives, etc., mais en espérant te voir participer à quelque chose d'autre, peut-être un Survivor ou un All-Star Big Survivor Brother. Survivor ferait partie de, de... Je préfère Big Brother check, Big Brother All-Star check et Survivor check. Mais c'est bizarre Ça parce serait que pas aux États-Unis, la version américaine, il laisse des célébrités participer. Tu sais, il y a des anciens joueurs de basket professionnels dans la NBA, il y avait des acteurs. Oui, mais les des... gens ne les connaissent pas. Hein? Ouais. C'est que c'est tellement grand. Ici, c'est sûr que je suis persuadé que 100 des joueurs de Survivor actuels euh, m'auraient connu parce ben oui. que si tu vas faire Survivor, tu es déjà fan. C'est sûr. Tout le monde est fan. Même, mmh. il y en a qui disent Moi, je suis un super fan. Vous êtes tous ouais. des fans. Vous êtes, <rire> vous êtes là, vous comprenez le jeu. Là, euh, donc, ils ont probablement écouté Survivor ben, Big Brother pour en apprendre sur les stratégies parce que tu vas apprendre des dernières. Là. Donc, euh, mais. Donc, tu te pas va... l'année prochaine. Non. Ils vont peut-être l'appeler. Le téléphone va peut-être sonner. Il y a, on n'a pas le numéro. Qui... Donne-les, c'est le temps. Là. On va avoir un point de plus. Ah. Mais non, mais... mais... Euh... En tout cas, on, on le mettra en... numéro de l'entreprise. 514-657-5017. On peut te rejoindre là. Merveilleux. Bien fait. Ben, merci infiniment, François, merci. du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci de ta vulnérabilité et ton honnêteté, évidemment, comme, comme tu fais tout. Euh, si on pouvait closer ça avec un, un, soit un conseil, un truc, une pensée du jour, comment on pourrait closer ça aujourd'hui en prenant une, une, une autre chose? Je vais essayer, mais tu je vais aller choquer après. Que... <rire> euh, ben, tu sais. C'est euh, encore pas bon. Tu sais, la, 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 la vie et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Okay? Et comment je mène ma vie, comment je mène mes affaires, c'est en transparence. C'est toujours plus simple d'être transparent avec les gens, d'être honnête avec les gens. On dit ce qu'on peut dire. T'sais, tu ne vas pas dire quelque chose que es, tu vas insécuriser les gens non plus, mais ce que tu peux dire, tu le dis. Euh, être patient. T'sais, la vie, c'est un jeu de patience. Donc, autant que je suis TDAH, il y a des choses que je sais que ça prend du temps. Puis bâtir une entreprise, euh, ça prend sept ans. Mm. Donc, je suis rendu à cinq ans. Je suis à la bonne voie, euh, mais je suis patient. Ma blonde n'a pas la même patience que moi, parce que c'est normal. Elle, pas, elle dit qu'elle n'est pas entrepreneur. Elle a une tête d'entrepreneur. Elle ne veut juste pas avoir la pression de l'entrepreneur. Mmh. Euh, mais là, parce que comme moi, il faut qu'elle fasse les fins de mois. Donc, oh, ouais. <rire> c'est elle qui fait les fins de mois. Fait qu'elle <rire> sait. Oups, il en manque. OK, il note trop. Euh, mais euh, non, le, mais tu sais, c'est soyons patients pour faire avancer les affaires. Aller trop vite, ça ne donne rien. C'est du court terme. Donc, bâtir, c'est du long terme. Ça prend mmh. du temps. Et il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire que j'accepte que ça prenne du temps. Il ne faut jamais l'accepter. Mmh. Mais parce que l'entrepreneuriat, c'est un jeu d'attente. Là, j'ai à contacter quelqu'un. OK, parfait, on va se rencontrer. Ben oui, mais on se rencontrer là. Moi, je vais closer. Tu ça de suite. On met ça en container, puis c'est fini. Ouais, ouais, là, ouais. Mais non, ça prend du temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben merveilleux. Merci pour ce beau conseil. J'en prends bonne ouais. note personnellement. Puis je suis sûr que les gars euh, également. Très inspirant. Encore une fois, merci de ton temps. En espérant euh, pouvoir... Euh, te revoir sur le podcast, peut-être éventuellement, quand tes guimauves seront sortis, on pourrait goûter en même temps. Ben, on va rester à la suite. De... <rire> si on a eu le temps, ils ont de la pression. S'ils sont bonnes. Si euh, sont bonnes. Exactement. Non, non, on va même te laisser le temps de sortir la tartinade. La tartinade. <rire> Au cornichon ouais, avant ouais. d'en Je pense pas que ça arrive, mais... Euh, Imagine. J'ai testé de la barbe à papa au cornichon. Puis? On a vomi. Okay. <rire> ça coûtait l'ail à pleiner. Fait qu'on a dit, garde, on fait déjà la meilleure oui, barbe à papa à l'érable. On va sticker. Il n'y aura probablement it. jamais d'autres barbe à papa chez nous. C'est mm. un produit qui est dur à faire. 
Et toutes les autres, c'est des imitations, mais l'ail, on a vomi littéralement. <rire> c'était dégueulasse. Dégueulasse. Peut-être qu'on essaiera ça prochain coup. Ben, merci les boys. Hey, merci Lou. Merci, merci Joe. Joe. Beau outfit Joe. en passant. Bravo ouais, pour ouais. l'effort. Puis euh, merci François encore une fois. Merci, merci beaucoup. Salut. All right. Good show right, les boys. boys. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux et à votre plateforme de balado préférée pour rester à l'affût des prochaines entrevues puis des prochains invités qu'on va recevoir ici même au podcast Solemn. À bientôt!